0: The Mind Podcast. Conversaciones entre humanos. Con Jorge Chaverri e
1: Hilda López. <risa> Ay, me da demasiado risa esto. <risa> ¿Qué te da risa, Doc? No. Risa? <risa> Siempre al inicio de, de saludar me da risa.
0: <risa> bueno, romper hielo. Bueno, eh... este, este fue el podcast más... ...diverso... ...en cuanto a temas de la historia... ...o sea, hablamos desde... ...el metabolismo... Desde este... ...hablamos sobre la alimentación... ...sobre cómo inclusive la medicina tradicional... ...no ha beneficiado para nada... ...de la mejor manera a los seres uh -huh. humanos... ...y cómo la medicina que practica el doctor... ...José Miguel Echeverría... Uh -huh. ...que es funcional... ...es integral... Eh, ...toma en cuenta la mente... Las emociones, el espíritu, y muchas otras cosas más.
1: Sí, una conversación muy rica, realmente. Hablamos, como os acabas de decir, de diferentes ámbitos y hasta personales. ¿Verdad? Como el doc, no solo como su parte profesional, sino que lo que para él significan muchas cosas que para nosotros tal vez puede ser otra cosa, pero que no deja de ser importante. Uh -huh. Y nos adentramos a muchos temas que pueden ser de mucha ayuda para un montón de personas. Uh -huh. y, y me encantó, la verdad. Fue una conversación entre humanos.
0: Totalmente entre humanos. Inclusive hablamos sobre la cultura de la cancelación, sobre la importancia de tener conversaciones filosóficas y debates para construir, para uh -huh. co-crear, como decís vos. Uh -huh. Disfruten de esta conversación, es larga y tendida, muy entretenida, cargada de dosis de mucho conocimiento y sabiduría y capaz que algo despierta en ese proceso de crecimiento como humano. Uh -huh. Muchas gracias al patrocinador de este episodio, C-International. Puedes encontrarlos en Instagram como sea-internationalcr. Es una agencia donal expertos en la movilización de carga refrigerada, importación y exportación de bienes. Es tu mejor aliado si quieres movilizar la carga. Puedes escribirles también para más información a info y puedes llamarle al teléfono 2560 22 Sí, International. Bueno, vamos a conversar con el doc José Miguel Echeverría, especialista en metabolismo. Y la verdad que... Te voy a ser sincero, desde que lo conozco, hemos tenido conversaciones súper poderosas y además este, me ha asesorado muy bien últimamente en cómo manejo mis hábitos. Entonces yo creo que es un buen espacio para construir algo que, que la gente se pueda llevar.
1: Uh -huh, claro, super, Muchísimo gusto, porque yo también lo vengo conociendo. La ah. pandemia no nos deja conocernos en persona, entonces di por fin lo conozco aquí en, en sí, mi no, línea. Sí,
2: encantadísimo. ¿no? Me encanta este espacio y el hecho de poder estar conversando largo y tendido sobre temas libres, lo que nos, se nos vaya viniendo. Eso creo que construye bastante al final. Ya cuando uno calienta motores después de los primeros 10, 15, ya por eso es que aquel
0: día nos quedamos hablando más de lo anticipado. Como cita, cita médica de tres horas.
2: Sí, exactamente. Exactamente, afortunadamente esa es la idea
0: Eso es, Doc, me encantaría que nos contaras quién sos vos, a qué te dedicas y cómo llegaste uh -huh. a lo que haces hoy Fantástico,
2: eh, bueno mi nombre es José Miguel Echeverría, eh, soy médico, me dedico al mundo de medicina funcional y metabólica Que es realmente, no fue algo planeado, realmente no fue algo que durante la carrera yo dijera Mira, hay un mundo que se llama medicina funcional, que es como una filosofía médica distinta mm. en donde se usan muchas de las bases que ya existen en medicina, bioquímica, fisiología, y se trata mm. de aplicar mm. de, de diferente manera, eh, no limitándose únicamente a, a alopatía, a medicina alopática, donde vamos a usar fármacos y, y ahí murió, sino muchas veces nos toca meternos en eh, dietética como ejercicio, como suplementación eh, agarra partes de medicina natural eh, o alternativa, porque así es como la gente lo conoce. que uh -huh. Después podemos hablar de por qué ese nombre me molesta un poco. <risas> <risas> y, y, tengo, y ahorita que decís eso, ese nombre me molesta un poco. ¿Holístico? Sí. ¿Sabes qué es el problema con el término holístico? Que la gente como que holístico lo toma como un universo que incluye un montón de cosas que con las que a veces no estoy de acuerdo, mm. pero yo nunca le niego a, a, a las personas que pueden tener campos de conocimiento muy distintos a los míos y todo el tiempo invertido en estudio realmente es valioso. Entonces, hasta mm -hmm. que yo no, realmente no sepa ciencia cierta de lo que la gente hace, pues yo respeto mucho. Si bien. es que le trae beneficio a la gente, por mí estar
0: bien. Entiendo. Eh, Ahora, lo que haces es como medicina, voy a decirlo así, Medicina del futuro, porque, porque vamos a ver, antes la, la medicina se trataba como, ok, especialista en...
2: Eh, sí, exactamente, tenés razón, eso es, eso, es una, eso es una de las áreas en donde medicina funcional de hecho difiere mucho porque se considera que el, el ser humano no es, no es una serie de sistemas eh, individuales que llegan por ahí, o como dice un amigo mío, eh, no, uno no es un cerebro con patas, uno no es un corazón con patas. Uh -huh. eh, realmente somos un, una entidad de, integrada por sistemas sumamente complejos Y donde se guarda muchísima individualidad bioquímica Por eso es que uno ve que muchas veces el medicamento que le hizo bien a X persona no le hace bien a Y eh, uh -huh. Por eso vemos que una dieta que le pudo servir a tal persona eh, no le sirve a otra eh, la fórmula de la abuela que dijo que tomara estas matitas y aquellas le funcionó a una persona y no a otra, entonces por ahí viene también mucho de, los, de, las, de, de que mucha gente piensa que estas cosas son tonteras y que cómo es posible que vayamos a usar eh, vinagres o cómo es posible que vayamos a usar magnesio en vez de algún fármaco, eh, ¿O cómo es posible que empezamos modificando las vitaminas y el estado insulínico antes de empezar a usar drogas? Entonces, esa es una de las perspectivas que casi que se me fue dando sola. Realmente recuerdo en clases que había momentos donde estaba viendo y poniendo atención en clases de medicina interna y hablaban sobre cómo un cambio dietético y la aplicación de ejercicio podrían ser... Eh, la forma más efectiva de contrarrestar hipertensión arterial o diabetes o cualquier otra enfermedad crónica. Y luego inmediatamente pasábamos a, bueno, pero aquí están estos fármacos. Entonces, yo muy suave. Sí, sí, es exactamente, es incongruente completamente. Y aún yo, como un, como un pinche estudiante de tercer año de medicina, eso no me, no me hizo sentido, ¿verdad? Dije, bueno... Y me va a disculpar el colega que me lo estaba enseñando en esa ocasión, pero no era como la, el prototipo de ser humano saludable, si lo veíamos. Mm, Entonces ya desde ahí hay mucha incongruencia. Entonces, claro, ¿cómo yo le voy a hablar a una persona de hacer ejercicio, alzar pesas, si yo nunca he movido un pie o, o yo nunca he alzado una mancuerna en mi vida? Porque ahí vamos un poquito al, al, al cómo caí yo en esto. Yo toda mi carrera universitaria mantuve un peso 75, 77 kilos, mido metro 77, entonces andaba ahí más o menos, andaba normalón, siempre había hecho ejercicio, he eh, hecho deportes de contacto, principalmente box, eh, taekwondo, jugué tenis, jugué o sea, fui una persona activa y luego cuando eh, me mudé aquí a Costa Rica, porque yo soy guatemalteco, eh, cuando me mudé a Costa Rica empecé a correr. Yo veía, me llamó mucho la atención que en Costa Rica, cosa que no pasaba en Guatemala en, en el 2009 que me vine a Costa Rica, eh, veía que la gente corría y me llamaba la atención, yo nunca había corrido, pero empecé a correr. Y corriendo pues eh, empecé a estar en un buen estado físico, mantuve bien este peso, iba al gimnasio, todo bien, o sea, hacía ejercicio, estudiaba medicina a la vez. Para cuando llegué al internado, tres años después, eh, mm. con muchas otras eh, presiones encima y mal dormir y mal comer, especialmente mal comer, eh, me levé hasta 100, 101 kilos creo que el día que salí de internado. Oh, wow. ¿Cuánto tiempo dura el internado? Un año. Entonces te estoy ¿En hablando del tercer año de medicina. De tercer... No, eso fue como en un lapso de tres años. Desde ok. El tercer año de medicina hasta sexto año de medicina, aumenté 25, 30 kilos por ahí. ¿Okay? Eh, claro, yo decía, mmm, pero yo no estoy realmente comiendo más de lo que comía antes, eh, pero sí, definitivamente me di cuenta que empecé a tragar un montón de cosas que, <ríe> que no,
0: ¿verdad? Y claro, eso, más el estrés, más no dormir bien, ahí empecé a asumir.
2: Más no dormir. Exactamente. Entonces, una de mis críticas más grandes respecto a nuestra misma formación como médicos es por qué nos hacen tener estilos de vida tan insanos, tan ¿verdad? insanos en el hospital. Es, es increíble lo... Eh, es, es, se, se anda con una medalla de orgullo el hecho de yo no he dormido en las últimas 36 horas y...
0: hey, Doc, eso que estás diciendo eso, eso que estás diciendo no solamente para el individuo, por supuesto que tiene un impacto negativo para su longevidad y, y su estado de salud sino también para la toma de decisiones, o sea es que estamos hablando de Totalmente, la persona y, y, encargada y, 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 ojo, de la vida de ojo otros.
2: Jorge, eso es, eso es algo que está estudiado eso está bien estudiado Está bien estudiado que una persona después de 20 horas de no dormir, o sea, cognitivamente no vale nada. Jamás. Entonces tú exactamente lo que acabas de decir, y es lo que mucha gente se cuestiona. O sea, como una persona que lleva más de 24 horas de no dormir va a estar tomando decisiones respecto a la vida de otras personas. Eso es, eso es algo que se ha hablado <risa> muchísimo, que tiene una historia muy interesante de, 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 de un cirujano. No, no, ya no recuerdo el nombre, pero el, el cirujano era... era era muy famoso, tan famoso que se, se le se llamaron unas tijeras, igual que él. No uh. recuerdo el nombre ahora, pero el, el punto era que él hacía mucha investigación sobre anestesia. Y en esa investigación sobre anestesia eh, empezó a probar con distintas moléculas, entre ellas empezó a experimentar con cocaína. Y luego de estar utilizando la cocaína, obviamente se volvió adicto y se, se volvió adicto a morfina y otras cosas, pero... Básicamente era un cocainómano, entonces por supuesto que él podía estar 36 horas sin dormir, ¿verdad? Y, y, y vamos más y entraba cirugía tras cirugía y, y entonces los residentes que no lograban... Eh, Estar al paso del, del, del doctor, ay, me gustaría acordarme el nombre. Eh, y y el, a los que no estaban eh, pudiendo llevarle el, el paso, eh, entonces ya eran considerados como muy débiles para ser cirujanos. Y entonces, esa como cultura hiperdemandante se volvió la norma de las residencias médicas y quirúrgicas, hasta el punto en el que tenemos ahora el sistema actual, que hace que una persona esté 36 horas sin dormir por supuesto que hay un, un estímulo económico muy importante porque las guardias se pagan muy, muy bien. Entonces ahí es donde tenemos ese, es un debate real. De, en, yo entiendo como médico uno estudia mucho y quiere ser compensado adecuadamente. Y por el otro lado tenemos, ok, ya hemos, nos, le vivimos diciendo a los pacientes que el dormir mal, les va a provocar serios problemas y yo te puedo decir que sobre el metabolismo hay serios, serios problemas cuando no dormimos, tengo muchos compañeros que los veo ahora cayendo en las garras de la resistencia insulínica y, y síndrome metabólico y es claro por qué es por los niveles de estrés, por el mal dormir por la comida del hospital que es pésima, hay, hay una serie de factores que fueron los mismos que me llevaron a mí a tener ese síndrome metabólico en ese supuesto. momento, por
0: supuesto, sí eh, mira, esto que estás diciendo es sumamente importante porque a lo mejor la gente no se da cuenta de que no podemos... William Halstead. William Halsted.
2: Uh -huh. Halsted. Ah, okay. Hay unas tijeras que se llaman
0: Halsted. Ok, <risa> listo, ya lo tenemos. Listo. <risa> eh, no podemos separar el cuerpo de la mente y no podemos separar nuestros hábitos de cómo funciona nuestro metabolismo. Y que nuestro princi principal filtro de percepción de la realidad es nuestro cuerpo. O sea, si nuestro cuerpo está, no está en los niveles óptimos, vamos a percibir las experiencias. Totalmente no, de sea, acuerdo. Relacionadas a la cantidad de energía que tengamos disponible. Entonces, Totalmente de acuerdo. El sueño es fundamental. La calidad del sueño es fundamental. Fundamental. Eh, el descanso es fundamental. El ocio es fundamental.
2: Ocio es fundamental, correcto. Uh -huh. Y es, es, ahorita dijiste una palabra muy, muy clave, que es energía. La energía es fundamental. Y, y, y muchas veces yo hago esta pregunta siempre en la consulta, ¿para qué necesitamos comer? ¿Qué es la comida para nosotros? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo, cómo yo agarro un pedazo de pan y lo convierto en energía para mi cuerpo? Que esa no es una fuente de energía muy óptima, y por eso la elegimos. ¿Por qué? ¿Cómo hace mi cuerpo para agarrar un pedazo de pan y convertirlo en
0: energía? Pues ok, básicamente... ok. ¿Por qué el pedazo de pan no es la energía óptima y por qué la buscamos?
2: Claro, claro. Eso, es, eso, es, eso tiene completamente que ver con el, el, el tema resistencia insulínica y, y tiene que ver con el tema de energía que estamos discutiendo ahorita, que sería la partición energética del cuerpo o la utilización bioquímica de nuestra energía. Básicamente nosotros, el metabolismo humano es una serie, es una secuencia gigantesca de... Eventos metabólicos, de, de, de eventos bioquímicos encadenados, eh, que están, que gobiernan básicamente todas las funciones del organismo, eh, incluyendo secreción de hormonas, homeostasis de líquidos y minerales. El balance entero de nuestro cuerpo está gobernado por que también está funcionando nuestro metabolismo. Lo que le da potencia a nuestro metabolismo son pequeños motores energéticos que se encuentran en cada una de nuestras células, excepto algunas específicas que no la tienen que se llaman mitocondrias la mitocondria es este motor energético de la célula en la, la mitocondria tiene una historia interesante también que al parecer fueron bacterias que evolucionaron con nosotros y conforme eh, se fue dando la adaptación al medio estas bacterias empezaron a tener una relación simbiótica con nosotros nosotros les dábamos protección ellos nos daban energía a partir de esos mecanismos y ahora de hecho, el ADN de, de nuestras mitocondrias es distinta al ADN de nuestras células humanas. Entonces, veamos que desde ahí ya tenemos entidades no humanas, digamos, viviendo dentro de cada una de nuestras wow. células. Entonces, es muy interesante si lo pensás así. Y estas entidades que no son humanas, ¿verdad? Eh, vienen y agarran el oxígeno que nosotros respiramos. Lo suman con los elementos de, nuestra, de nuestros alimentos, como la glucosa que viene del metabolismo de los carbohidratos, donde la digestión lo rompe, rompe un pan, digamos, en todas sus formas, hasta su forma más sencilla que es glucosa. Esa glucosa interactúa en la membrana de esta mitocondria y a través del oxígeno se forman gradientes electroquímicos conocidos como adenosintrifosfato trifosfato, ATP, que es... La moneda básica de energía de nuestro cuerpo. Entonces, mm. la razón por la que comemos es para llevar a la membrana mitocondrial suficiente eh, energía en forma de glucosa o grasas y oxígeno de nuestra respiración y así formamos energía química. O sea, somos transformadores de energía, loquísimos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, wow. ¿y para qué formamos tanta energía? pues lo primero que se le viene a la, a la mente a la gente es pues para movimiento, para locomoción, para la contracción muscular y demás, pero también ocupamos gran cantidad de energía, uno para nuestro cerebro, ¿vale? Y nuestro cerebro por peso utiliza 20 o 30 veces más energía de lo que debería de utilizar un órgano de su tamaño. Entonces, por mm -hmm. eso es que yo considero que detrás del cerebro y de la parte orgánica del cerebro, hay un montón de, eh, de funciones no descubiertas aún por el cerebro que tienen que ver con nuestra conciencia y nuestras emociones y demás. Uh -huh. Porque no hay razón para que tenga tanto tanta energía este órgano. Obviamente tiene a su cargo múltiples funciones, uh -huh. eh, sinapsis nerviosas, un montón de conexiones uh -huh, y está haciendo uh -huh. trillones de... De, de cosas al mismo tiempo y por, uh -huh. por eso necesita mucha energía y, y, y aparte... voy a hacer una pausa
0: aquí porque esto, es, esto me parece súper relevante y aquí desmitificamos uh -huh. algo que se decía antes de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro lo utilizamos 100% siempre duro,
2: o sea lo utilizamos potente uh -huh. que algunas personas no entiendan el poder que tiene su cerebro es otra cosa,
1: entonces cuando estas personas lleguen y dicen cuando usted lo está dando todo y siente que se está muriendo sepa que eso es su mente que apenas usted está haciendo el 10% del trabajo que, que debería de hacer, entonces dele más, ¿verdad? o sea, sí. ¿qué, ¿qué significado le da a eso, Doc? porque digamos yo he escuchado eso muchas veces en entrenamientos no eh, estamos personas dando más, que, claro, que, que, claro. Que, que están trabajando en un lugar donde, ¿verdad? se tiene que exigir la persona pero entonces hasta qué punto sí
2: Sí, ahí creo que ya estamos hablando de resiliencia mental, que, okay. que eso ya tiene mucho que ver con cuáles son, tu, cuáles son tus filosofías personales sobre la vida, como uh -huh. el prisma, a través de cómo ves uh -huh. tu vida, tiene que ver uh -huh. con esas, esas partes resilientes, porque, eh, y es un tema que hablábamos con Jorge muchísimo ese día, que que es básicamente que nuestras filosofías personales nos llevan a, a moldear la vida como la tenemos actualmente. Y, y ahí es donde uh -huh. por eso hablamos de nuestros sistemas. Uh -huh. Nuestros uh -huh. sistemas son nuestros sistemas de creencias, nuestros uh -huh. sistemas de, de inteligencias nuestras creencias limitantes, donde Antes. nos ponemos uh -huh. el techo. Todas esas cosas tienen que ver también con qué tan útil va a ser mi cerebro. Entonces okay. nosotros tenemos la parte bioenergética que es okay. que mucha gente está completamente devastada hoy en día eh, porque tenemos dietas altísimas en azúcar, tenemos dietas altísimas en, en productos ultraprocesados porque, eh, o sea, no le estamos dando a nuestro cerebro una dieta que le va a permitir llegar a su máximo potencial, sino más bien estamos consumiendo un montón de porquerías que son destructoras de mitocondrias. Y esa es la importancia uh -huh. de que la gente sepa que existen las mitocondrias. Existe hoy en día, y como bien dijiste ahora, medicina del futuro, medicina funcional, tiene mucho que ver con la medicina de precisión. Uh -huh. Que es que yo puedo agarrar a una persona, analizarle sus genes particulares, y ver qué... Eh, qué... A, ¿A qué cosas puede estar potencialmente en riesgo? ¿Qué cosas le van mejor? ¿Qué cosas le van peor? Eso se está haciendo hoy en día y se está haciendo en Costa Rica. Uh -huh. eh, lo que pasa es que tienen precios que aún son eh, uh -huh. muy excluyentes, ¿verdad? Porque el, el utilizar 600 dólares para una prueba genética, eh, eso no está uh -huh. al alcance del 95% de gente en Costa Rica. Y, pero lo, lo estará. En, en Estados Unidos hoy en día hay muchos laboratorios genéticos que hacen pruebas por 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares. ¿En serio? Sí, entonces yo creo que eh, con esos precios se podría aprender mucho más. Pero sí, por supuesto. cada vez que el hecho de que cada persona tiene sus encendidas y apagadas genéticas, que es donde caemos al mundo de la epigenética. Ajá. Un campo ahorita muy emocionante, muy actual, en donde se sabe, eh, o lo que sabíamos antes era que la, los, nuestros genes eran como un bingo que nos daban, y estos son los números que te tocan, y salado vos, y hey, tu mamá, reclamale a ella. No. Y en esta familia todos
0: tienen diabetes, y en esta familia todos son obesos, y que después
2: se convierte en una creencia limitante sí, todos en mi familia son obesos y e hipertensos y diabéticos entonces yo seguro también
0: ¿Y tú, o adicto más, a, la, a lo que sea el... o adicto a lo
2: que es exactamente es que tengo el gen, esas son justificaciones que te puedes hacer, definitivamente hay gente que la tiene más difícil porque uh -huh. tiene ciertos genes que le dificultan X o Y situaciones y si sí, hay que reconocerlo, pero la mayoría, lo, lo interesante de la epigenética es que se dieron cuenta que los genes son maleables. Los genes no son uh -huh. Uh -huh. estas oh. cuestiones permanentes de, ok, ya me tocó y me tocó y salado, sino que es una cuestión más, ok, tenés un gen para la diabetes y un gen para hipertensión, pero vieras que estos genes, si vos haces ejercicio de alta intensidad y levantas pesas, se inactivan. Uh -huh. Entonces yo puedo, uh -huh. de nuevo, entonces me vuelvo yo arquitecto de mi propia salud. Entonces, entonces yo creo que una de las... de los de los errores de la medicina actual es lo limitado que hace parecer al ser humano, que de verdad mm, necesitamos mm. la salvación de parte de la industria farmacéutica yo necesito esperar a que un medicamento lo desarrollen y me salven y entonces yo puedo pagar el resto de mi vida un medicamento hasta que, para que me, permitirme no morir, mm. y eso o sea, ¿quién va a querer estar tomando medicamentos hasta el resto de su vida? Nadie.
0: Con efectos secundarios, o sea, es que una por otra.
2: Y ojo, esto es, es algo que me llamó mucho la atención, que pensé un día de estos, que es, ok, vengo yo y te pongo un medicamento antihipertensivo hoy, y en teoría eso es lo que está evitando que tu corazón explote y tu cerebro también, entonces no te da un derrame cerebral, no te da un infarto durante algunos años, 10, 15 años, pero digamos que en 15 años te, lo, te dio un infarto, porque aparte de que estabas tomando el medicamento, ¿verdad?, entonces, según vos, ya estabas cubierto por, por la ciencia, eh, pero seguiste comiendo eh, alimentos disruptores de tus mitocondrias y tus mitocondrias dijeron ya no tengo energía para mis funciones y entre esas funciones está la regulación de la presión arterial y un montón porque todo lo que pasa en nuestro cuerpo requiere gran cantidad de energía. Entonces, si nuestra energía no está bien, producto de nuestras dietas súper ultraprocesadas y, y chatarras, eh, entonces ya no hay energía para nada y el cuerpo eh, se rinde y entonces me da un infarto y me da un derrame o lo que sea ahora, el medicamento que a mí me pusieron hace 15 años, porque me dijeron que la hipertensión no se curaba, ahora ¿quién, quién responde por, por ese medicamento? vos no vas a ir a buscar al, al médico que te prescribió hace 15 años o al cardiólogo que te ha visto toda la vida, o sea la gente no conecta una por otra sino solo dice, pucha, de ahí, sí, era hipertenso, como es una es una enfermedad contra la que no se puede luchar, no se puede hacer nada. Más bien, que dicha que le dieron esos 15 años, cuando en realidad lo que tenía que hacer esa persona era dejar de comer azúcar y dejar de echarle la culpa a la sal, que la sal nada ha hecho más que permitirnos adaptarnos a nuestro medio desde que éramos animales marinos. Entonces claro. eh, hay muchas de estas cosas que ahora ya se están viendo no es que esto que estoy diciendo son ocurrencias mías que me encontré en un post de Facebook. No, no, no. Estas son, estas son, son cosas que salen en revistas. Todos los días hay revistas sí, científicas. Sí. Ustedes no se imaginan la cantidad de miles de revistas científicas que hay. La revista árabe de metabolismo. La revista de oceanía de, de enfermería. Y a veces en esas revistas tan allá lejos que nadie ve, sale evidencia. Entonces, uh -huh. el, ese es otro gran problema. La evidencia científica de salir del medio a llegar a la población general pasa una serie de filtros que a veces no son los adecuados. ¿verdad? Hey,
0: Doc, ¿y los filtros con intereses de por medio. O sea, la razón por la cual los carbohidratos terminaron siendo una fuente de, de alimentación global. Totalmente
2: de acuerdo. Uh -huh. De hecho, ahorita yo estoy desarrollando un curso sobre alimentación baja en carbohidratos y lo primero que trato de hacer es el recuento histórico de, de, de estas cosas. Mira... <ríe>
0: ¿Puedes hacernos una breve reseña uh -huh. para que la gente. Sí, por supuesto. Uh
2: -huh. Claro, por supuesto. Mira, en, en, un poquito a, a esto que hablan de que ahora el comer bajo carbohidratos es una moda y que la nueva dieta de moda y bla, bla, bla. Ok. No es una moda. O sea, esto se ha hecho desde hace cientos de miles de años que hemos comido alto en grasa, alto en proteína animal, eh, alto en, en, en sal, todo lo que se podía. Y, y hay recuentos de varios de las de, tribus incluso actuales como los masai en, en África que comen uh -huh. eh, <risa> solo carne leche y sangre es la dieta de sangre. los masai
3: Ajá.
2: y ahí uh -huh. en, en, de hecho ahí muestro las cartas que se hicieron en esos momentos en, en los investigadores que estaban yendo donde los masai a ver cómo comían eh, tenemos el de el, la historia de Stephanson que fue un, un un explorador que se fue a vivir con los inuitas de Canadá durante como 10 años y él hace varias cartas donde habla de cómo estas personas básicamente comen una dieta basada en 90% grasa. Eh, hay, por ejemplo, los, las, las, la gente de los grandes planos norteamericanos, ¿verdad? Indígenas norteamericanos eh, basaron completamente su existencia en seguir a los búfalos. Entonces de los búfalos hacían múltiples productos, entre ellos uno que se llamaba pemican, que era como un bloque grande de carne y grasa, como que estuvieras viendo un paté, pero más duro. Ah, como morcilla. Por... Sí, exacto, como parecía arcilla, era un ladrillo. Y era pura grasa y, y era una grasa que por sus características no se rancidificaba y les duraba bastante tiempo. Wow. Y dice que gracias a, al Pemicans pudieron extenderse por toda Norteamérica estas personas. Mm. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo, digamos, eh, esto no es nada nuevo, que comamos bajo en carbohidratos y, y sin carbohidratos del todo. Esto no es decir que los carbohidratos son malos, esto no es decir que todos los seres humanos deberían comer bajo en carbohidratos porque ha habido múltiples culturas que más bien han tenido dietas muy altas en carbohidratos porque era lo que había disponible. Entonces uh -huh. los genes de esas personas se adaptan a lo uh -huh. que hay disponible el en Mediterráneo,
0: el Mediterráneo, digamos.
2: Exacto, en el Mediterráneo que tenían era, era, una, era muy basado en pescados, había mucha grasa uh -huh. monoinsaturada en la dieta había una diversidad de, de especies marinas, pero era, seguía siendo alto en grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva, eh, y en, en mucho pescado, y también en mucha carne de cerdo, porque han visto que España come muchísima uh -huh. carne de cerdo. Eh, hay, hay, bueno, varios de, los, de, de esos aspectos.
0: Antes, antes de que continúes, me surgió una duda, es que... Doc... Es, es, decís, decís tantas cosas que son tan interesantes entonces tenemos que ir armando sobre esto eh, se supone que el cerebro trabaja con la energía producto de la glucosa
2: Eso la, la es, fuente de
0: energía es un mito
2: eh, más o menos porque eh, pese a que sí históricamente y digamos en los libros de medicina vos encontrás en, en, en el capítulo de fisiología cerebral que te dice que es un órgano dependiente de glucosa pero eso solo es cierto si el aporte de glucosa es alto, porque si el aporte de glucosa es bajo, el cerebro prefiere la utilización de cetonas, que es energía derivada de grasa. Y eso tiene que ver con la partición energética de, 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 del que estábamos hablando entre carbohidratos, grasas y demás. Porque muchas veces se ha hablado de que, eh, de que el cerebro es un órgano completamente dependiente de glucosa. O sea, el cerebro se adapta a lo que le des. Y como uh -huh. lo que le has dado desde hace mucho tiempo es una dieta alta en carbohidratos, el
0: cerebro se adapta a eso. ¿Cómo llegamos a esto?
1: Doc, eso es lo que le iba a decir. Digamos, eso tiene que ver mucho, entonces, culturalmente hablando. Como lo que venías diciendo. En Oceanía, en Marruecos, en Estados Unidos, en esta, en esta tiene parte. Que ver,
2: tiene que ver culturalmente. Entonces, uh -huh. eh, en, en ciertas cosas, por ejemplo... En época post-Segunda Guerra Mundial, eh, nace la pirámide alimentaria en Suecia. Había escasez, obviamente baja carne, lo que había disponible eran granos, lo que había disponible eran tubérculos. Eh, entonces trataron, el gobierno sueco trató de darle recomendaciones a las personas de cómo comer relativamente saludable con muy bajo presupuesto. Y Estados Unidos viene y agarra la idea de la pirámide nutricional y mira y dice pucha, podemos hacer que la gente haga caso a ver qué es lo que hay que comer, porque antes, antes de este periodo que, que va siendo los 60 en Estados Unidos, nunca el gobierno de ningún país se había metido a decirle a la gente cómo tenía que comer, eso no, nosotros no lo entendemos porque nacimos generación post-70, entonces nosotros no entendemos que antes de eso nunca nadie del gobierno te decía cómo comer, era, era como muy, mira, mi mamá me enseñó a comer así y... Uh -huh. Y uno ve fotos de los 70s y la gente era delgada, la gente no sufría de tanta diabetes, de tanta hipertensión, de tanta cosa. Se empezaron a dar cuenta un pequeño grupo de, de gente en, en después de, de en los 50s y 60s, eh, así como hombres de negocios, personalidad tipo A, empezaron a sufrir infartos. Hmm. Entonces, imagínate que todo el rollo del ataque a la grasa se dio por un tipo que era Ansel Keys. Ansel Keys era un fisiólogo de la Universidad de Minnesota que se le metió a la cabeza porque él había viajado a España y a Italia y él había observado que la gente que, que era de este, de este estilo de hombres de negocios, banqueros, eh, eh, con cargas laborales altas y demás, comían más grasa saturada, eh, entonces tenían más enfermedad cardíaca. Y entonces él dijo, ok, lo que está pasando aquí es que la, que la grasa es lo que está matando a la gente. Y entonces él empezó a publicar junto con otros, otros médicos muy prominentes de su época que la grasa era el problema de, eh, de la enfermedad cardíaca y por eso estaba habiendo tanta enfermedad cardíaca en, en, eh, en Estados Unidos. Entonces él lo que hizo fue que agarró 286 pacientes eh, con colesterol alto y dijo, ah, ok, como ellos tienen colesterol alto, esto es lo que les, eh, les dio enfermedad cardíaca y se agarró de eso
3: el problema,
2: sí, súper super, super, super vieras cómo fue de sesgado era increíble lo que pasa es que él era un tipo y aquí es donde es muy importante conocer el detalle, Ajá. por eso es que uno no puede sacar conclusiones si uno no se ha metido a realmente a ver, porque uno, uno lo que ve hoy en día son las guías ah, si no cumplís esta guía, sos un mal médico pero estudia qué es lo que, por qué es que pasó, Ansel kiss dijo esto, era un tipo de una presencia muy imponente, que costaba mucho debatir con él, o sea, la gente le tenía mucho miedo era un tipo muy carismático convencía muy bien. Y entre uno de aquellos que él convenció fue eh, alguien que se llamaba Paul Dudley White, que era el cardiólogo más famoso de Estados Unidos. Era el médico personal del presidente Eisenhower. Era el presidente de la Sociedad Internacional de Cardiología. Y eh, de hecho, si algún colega que me escucha, el síndrome de Wolf-Parkinson-White, él es el White. Entonces, él eh, él, en 1954, en un congreso médico donde atendieron más de 1.200 médicos, expuso lo de Ansel Keys, de lo de la grasa y de, del, de enfermedad cardíaca. Y luego de eso, entonces, eh, la gente empezó a adoptar esto como cierto. Ah, mira, es que es la grasa y la grasa y la grasa. Luego de que él empieza a hacer esto, este Paul Dudley White empieza a recomendarle al presidente Eisenhower un, eh, una dieta baja en grasa, ¿verdad? Muy baja en grasa y entonces él hizo caso y en 1955 el presidente Eisenhower eh, sufre un infarto eh, porque él le hizo caso al cardiólogo, llevó una dieta muy baja en grasa y alta en carbohidratos, no fumaba, hacía ejercicio, pero él le dio un infarto en el 55 y entonces lo que hizo fue que empezó a bajar más la grasa y el doctor White le dijo que bajara aún más la grasa, que comiera confites, que comiera en guías de los 50 y 60, ahí <ríe> aparecen los confites como eh, eh, opciones saludables. ¿Por qué? Porque no tenían grasa y como todo era centrado en la grasa. Oh,
0: wow. eh, ¿Y, como, y, para... y como no estaba el sabor de la grasa, creo que por ahí me acuerdo de la historia, como no estaba el sabor de la grasa, que hace que los alimentos sean eh, relativamente gustosos, entonces sí. le metieron el azúcar para hacer que la gente se sí, sintiera... Sí, tenés razón.
2: Eso, eso, eso tiene que ver con la, el rollo light. Entonces, si yo agarro un alimento como la leche, que es naturalmente grasosa, que es lactosa, que es un azúcar, uh -huh. y tiene mucha grasa saturada, y yo vengo y le modifico lo que naturalmente trae, que yo no creo que la gente debería tomar leche en general, pero digamos que uh -huh. le quitamos la grasa y con qué la sustituimos. No la podemos sustituir con proteína porque es el, es el macronutriente más caro de manejar eh, y eso no es bueno para los negocios y no tendría sentido. Entonces lo único que puedo aumentarle es la proporción de carbohidratos en formas eh, engañosas, en formas de eh, tal vez la gente no oye azúcar, pero oye maltodextrina o dextrosa o sucrosa o sucralosa o, o de todas las formas o jarabe de maíz alto en fructosa Ajá. O, o le han dicho de tantas formas al azúcar durante, el, durante los años que de verdad ya uno no puede confiar en la industria alimentaria. Yo no confío en la industria alimentaria. A mí cuando me ve el producto, el nuevo producto aquí light, reducido en X. Sí, no. si se
0: le ponen, no contiene colesterol, como si el colesterol pudiera estar en los alimentos. Muy bien, exacto, exacto, exacto. Y, y el colesterol que
2: nosotros naturalmente producimos el 80% del colesterol que pretendemos disminuir. Entonces no, no tiene sentido. Y luego de esta conferencia que les cuento en el 54, ahí es donde la American Heart Association explota. En los 60 pasa de ser una asociación que, que generaba algunos eh, cientos de miles de dólares por año a ser una asociación, que en el, eh, una organización sin fines de lucro que en el 2019 generó 945 millones de dólares entonces imagínate que si sí quisieran lucrar pucha. yo me uno al, al, al mercado de ellos porque wow. son una ONG que genera casi un billón de dólares por año entonces ya uno sabe que cuando hay plata de por medio y uno lo sabe en su vida personal lo sabe por historia porque si uno estudia la historia de la humanidad cuando uh -huh. hay ganancias de por medio las cosas tienden a torcerse un poco y uno lo empieza a ver con que después de que la American Heart Association metió la cuchara, resulta que ahora la mantequilla que habíamos venido consumiendo durante décadas de décadas, cientos uh -huh. de años, ahora es dañina y causa infartos. Entonces ahora coman eh, margarinas, margarinas, que son aceites vegetales industriales. Y para los que no sepan, NUMAR es margarina, no es mantequilla. Ajá, es, por malísimo. es una porquería plástica muy mala. Se le ha tirado muy duro en los últimos años por uh -huh. su habilidad de producir inflamación crónica, o sea, de debilitar nuestros organismos, realmente uh -huh. debilitarlos. Y entonces aquí es donde uno dice, pucha, pero, o sea, ¿por qué tanta, tanto interés en debilitar nuestros sistemas? O sea, uh -huh. nos están, no, se están empezando a meter en la alimentación que ancestralmente ya veníamos comiendo hace pff, miles de años. Uh -huh. Y ahora resulta que en los últimos 70 años ahora saben la Santa Palabra de, de, de qué es lo adecuado para seres humanos. Y en los últimos 70 años uno puede ver paralelamente cómo se ha ido elevando. De, a partir de la introducción de estas guías
0: nutricionales,
2: hipertensión, diabetes, todas las enfermedades crónicas, cáncer, Alzheimer, todo lo que a ustedes se les ocurra, vienen en aumento. Y, y entonces uno y, y, dice... Y, la, y,
0: la, y el síntoma generalizado es la inflamación.
2: Inflamación crónica. Ese mm -hmm. es el problema. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica causa problemas con, el, la, con partición energética. O sea, nos quedamos sin energía. Perdemos la habilidad de nuestros alimentos generarnos energía. ¿Y qué pasa cuando nuestros, nuestro cuerpo no puede metabolizar nuestros alimentos? Los acumula. Porque se supone que somos cazadores recolectores cuya norma de vida es la escasez alimentaria. Entonces nos volvimos muy buenos, una combinación de... de de genes que nos permitieron ser muy buenos ahorrando alimentos, que se llama genotipo ahorrador, que es, es, una, es parte de nuestra historia genética nos hizo muy buenos guardadores de grasa y azúcar, eh, guardamos glucógeno en el músculo, guardamos grasa en todos lados y entonces eh, ahora hay una desproporción entre el metabolismo que estamos diseñados para tener y la alimentación moderna, que está demasiado lleno de alimentos ultraprocesados eh, ahora comemos demasiados aceites vegetales, aceites de cocina, normales, girasol, soya, maíz, en su punto, capullo, lo que sea. No me interesa porque nunca me van a patrocinar. Eh, entonces, Pero libres de colesterol. Libres de colesterol, claro, libres de colesterol. Vean un video de cómo se ven, de cómo, de cómo se hacen estos aceites. Entonces, eh, son, son industriales. O sea, antes, uh -huh. imagínate que antes de, de que pasara todo esto del American Heart y empezaran a tirarle a la grasa saturada, el aceite de canola no se usaba más que en preparaciones industriales de barnices. Y de pronto, en cuanto vieron que esta era la que menos grasa saturada y menos no sé qué tenía, empezó a aparecer el sello del corazoncito en el, en el bote de, 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 de aceite vegetal, que hasta es que es una bofetada en la cara de la gente hacer eso. Y ahora, y, y ahora ver wow. empresas incluso en el ámbito nacional decir que son sanas para el corazón. O sea, joder, es, no, sanas nada. Eso es pura inflamación wow. y la inflamación, ¿qué es lo que hace? Debilita tu cuerpo en general. Total. Y sobre un organismo inflamado se instaura cualquier enfermedad que a vos se te ocurra. Hipertensión, diabetes, Alzheimer, autoinmunidad, cáncer. O sea, todo tipo de enfermedades viene derivado de esta parte inflamatoria.
0: Oh, sí, fatal. Wow,
1: estoy, estoy como tratando de procesar todo Bueno, vamos a ver, en esta casa no se come así no. Pero venimos de una sociedad donde nuestros padres, madres eh, Y sus respectivos padres y madres cocinaban de esa manera ¿verdad? Entonces tal vez nos alimentamos así por nuestra adolescencia, nuestra niñez
2: Claro, nosotros particularmente, porque nosotros somos uh -huh. de este cambio generacional, porque preguntarle Exacto. a tus abuelos y, y la gente, yo, yo a veces que estoy en Pérez van dando consulta, atiendo gente de, de todos lados, de zonas agrícolas, y me dicen, yo, o sea, en mi tiempo, en mi tiempo esto no existía, o sea, en mi tiempo no había uh -huh. tanta enfermedad, tanta carajada que dicen claro uh -huh. y, y países como estos que han sido agrícolas toda la vida verdad o sea donde de verdad si te ibas a trabajar al campo todo el día si sí, una dieta alta en carbohidratos estaba bien porque tu cuerpo necesita oxidar gran cantidad de energía si sí uh -huh. querés depender de carbohidratos pero no es necesario ahí es uh -huh. donde donde la gente como confunde el hecho de que yo abogue por una dieta cetogénica para la mayoría de gente no significa que yo tengo algo contra los carbohidratos naturales para nada hay gente, hay, hay gente, especialmente atletas que requieren cantidades más altas de carbohidratos uh -huh. para funcionar porque su uh -huh. oxidación es muy diferente. Entonces esto no es satanizar ni una ni otra cosa, sino uh -huh. más bien eh, que la gente entienda que no puede aplicarse una misma dieta para todo mundo y que la restricción calórica no es lo único que debe de interesar a la hora de formular cómo va a alimentarse un ser humano.
0: Uh -huh. hey, Doc, uh -huh. di, diste un punto fundamental Restricción calórica, que. Mm. Baby, o sea, vamos a ver. Hay diferentes biotipos sí, y, de, y deferen, diferentes tipos de requerimientos energéticos para, dependiendo de lo que uno ande buscando, si es energía cognitiva, si es un atleta, si es una persona que se dedica a X o Y de trabajo, va a necesitar claro. de, de fuentes de energía diversas.
2: Claro, claro. Y, y lo bonito del metabolismo humano es que es muy adaptable. O sea, mm. por eso es que tenemos gente. Por eso es que esto se puede integrar completamente. ¿Por qué? Porque, porque tenemos gente en un lado del espectro que ha comido solo grasa y ahí están bien. O sea, han, han, han sobrevivido por generaciones y otros por allá que solo han comido tubérculos toda la vida y también han sobrevivido por generaciones. O sea, es adaptable el metabolismo humano. Uh -huh. El problema es que la recomendación actual que se llama MCCR, que es Moderate Carbohydrate Calorie Restriction, ¿verdad? Que es carbohidratos moderados con restricción calórica moderada es el que dice que nuestra dieta tiene que consistir en 45% de carbohidratos y demás, vienen del eh, DRI, del Dietary Reference Intakes, del Instituto de Medicina, de la, ¿cómo es que se llama esto? De la National, sí, del Instituto de Medicina, así es, así es como se llama, el DRI, que es un documento de este pelo, donde cada quien se juntó y dijeron, bueno, aquí creemos que tantos gramos de carbohidratos es lo que la mayoría de la gente debería estar consumiendo, y lo que pasa es que eh, cuando te das cuenta de esto, te das cuenta que estás comiendo justo lo suficiente de carbohidratos para eh, mantener suprimida el metabolismo de las grasas. Entonces es wow. como, no es que esto no pueda funcionar. Hay mucha gente que come moderado en carbohidratos, lo que la gente conoce como balanceada, que esa palabra me, me molesta también. Subjetivo. Sub balanceado, ¿qué significa balanceado? ¿Y
1: de acuerdo a quién?
2: O, de acuerdo o, a quién. O sea, si, si vamos a hablar con una abuela Masai y le decimos, es que aquí comemos pinto, ¿qué es eso? Va a decir, es, eso va a ser los débiles.
1: Uh -huh. Eso los ajá. va a ser
2: débiles. Lo que necesitan es carne y sangre. Y es sangre.
1: Lo que y leche. Bueno, y eso, leche. Eh, ajá, eso nos... Bueno, nuestro suegro iba a decir... Bueno, mi suegro fue a, a Tanzania ajá, ajá. ¿Verdad? Entonces cuando él regresó Él fue a una tribu Fue a conocer a los Masai Convivió con ellos y todo Y claro, cuando él vino Tuvimos muchas preguntas ¿Cómo comen? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Qué, ¿Verdad? Entonces, claro, él nos contaba desde sus bailes Hasta esto que usted nos está contando Que ¿Ven? toman leche con sangre
2: con sangre, ¿Verdad? ¿verdad?
1: Mm. Entonces, yo, yo me quedé así, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo uno puede comer leche con sangre? Entonces, para ah. mí, podría decir, bueno, eso no es comida balanceada. Y claro, lo que usted exacto. estaba diciendo, muy probablemente esa señora diga, esta muchacha come pinto con huevo, ¿verdad? ¿Y es qué es eso? Eso no es, eso no es saludable, eso no es balance
2: Exactamente, eso es lo que nos, y, y es que nos siguen metiendo esta idea de que alimentación balanceada, es que yo me he dado a la tarea de buscar realmente dónde dice que realmente el ser humano ocupa carbohidratos, es que no los ocupa, y, mm. o sea, fisiológicamente no los ocupa, ¿por qué? Porque, ok, número uno, nosotros tenemos, el, en, en nutrición hay un concepto que se llama esencialidad, por eso sabemos que existen aminoácidos esenciales, que eso lo oímos ahora en todos lados, ¿Verdad? Fenilalanina, valina, leucina, etcétera, de, 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 los, de los esenciales. Esencialidad significa que como mi cuerpo no lo produce, lo necesito ingerir de, en mi mm. dieta. Existen mm. ácidos grasos esenciales como los omega 3 y omega 6, pero no existen carbohidratos esenciales. No existen. Mm. ¿Por qué? Porque mi cuerpo puede crear el carbohidrato más básico que se llama glucosa a través de múltiples mecanismos. Gluconeogénesis formación de glucosa nueva a partir de glucógeno o incluso a partir de grasa de la cadena de glicerol de los triglicéridos porque eso es un triglicérido la llantita que uno tiene son triglicéridos ¿Qué es un triglicérido es una cadena de glicerol que ese glicerol es azúcar ok entonces ya ahí tenemos azúcar y los ácidos grasos que son como pelotitas de grasa que una vez que se requiera usar viajan al hígado se convierten en cetonas beta-hidroxibutirato eh, y acetoacetato, que son dos, do, las dos cetonas que existen. Y esas cetonas son moléculas energéticas para nuestros músculos, para nuestro cerebro. Hmm. Entonces, ¿dónde está la necesidad de carbohidratos? Si vuelven a entrar carbohidratos, entonces se suprime toda la utilización de grasa y entonces Ajá. usamos carbohidratos. Y esto tiene un esto tiene sentido histórico. Nosotros somos cazadores-recolectores entonces, se supone que nosotros estamos diseñados para comer de todo y poder usar energía, eh, tanto de grasa como de azúcar. Un ejemplo, nosotros tres somos ahora Masai. Felicidades. <risa> y ahora nos toca <ríe> ir a bajar a un...
0: Nos toca ir a bailar primero y luego ir a cazar. ¿no? Pero
2: bailar, exactamente. Caminar como 18 <risa> kilómetros siguiendo animales. Y digamos que hey, nos da para traernos un aunque sea un un bebé de algún animal o algo, porque hey, están rápidos.
3: Ajá.
2: Entonces, no, lo traemos de vuelta y los recolectores que fueron a encontrar fruta que hubiese por ahí o un panal de abejas, entonces encontraron carbohidratos. Ok, ahora, nosotros como especie humana, empezamos a comer todo lo que hay ahí porque, digamos, no tenemos refrigeradoras, no tenemos nada como, como almacenar estos alimentos, entonces lo que podás, en, todo lo que podás.
0: Porque no sabes cuándo otra vez.
2: Porque no sabes cuándo y, y lo normal era que iba a haber bastante tiempo para que eso volviera a pasar. Entonces veníamos, comíamos eh, y entonces aquí es donde entra la insulina. Aquí es donde entra la insulina como una hormona importante. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace es que agarra y le dice al cuerpo, ok, la insulina cuando se eleva, cuando entran carbohidratos al cuerpo, ok. Ahora, entonces históricamente la única forma de tener insulina alta es haber encontrado una fuente alta de azúcares, fruta, miel, básicamente, ¿ok? O, o algunas fuentes de glucógeno animal que también podían elevar la insulina. Entonces elevaba la insulina. Cuando la insulina estaba elevada, era la señal para que el cuerpo usara azúcar como energía, ¿ok? La insulina mm. le dice al cuerpo, ok, hora de usar azúcar, fa, ah, se eleva. Entonces la insulina ayuda a que el azúcar entre a las células y sea usada como energía. Conforme nuestra ingesta de azúcares va bajando, la insulina también va bajando. Y cuando la insulina está en el suelo, entonces es la señal del otro, del opuesto a la insulina que se llama el glucagón. El glucagón se eleva y hace lo contrario. Empieza a usar grasa como energía. Mm. Porque es ahora como, bueno amigos, ya no hay azúcar porque ya no hay insulina. Y como ya no hay insulina, entonces toca mantener al cerebro con la grasa que hemos estado acumulando estos días o estas semanas. Porque nos espera un invierno largo. Por eso es que un oso hiberna todo el invierno. ¿Y uh -huh. qué es lo que empieza a comer el oso? Bueno, el oso empieza a comer, empieza a pasar de comer muchísima carne, antitos del, del invierno empieza a virar su dieta hacia encontrar fuentes más altas en carbohidratos. Miel, por ejemplo. Winnie the Pooh. ¿Qué come uh -huh. Pooh? Come miel. ¿Por qué? Porque uh -huh. eh, eh, en la naturaleza los osos sí comen miel, sí comen frutas, porque saben... Intuitivamente que uh -huh. va a ser una fuente alta de, de azúcar y por ende de grasa. Ellos están tratando de engordar a sí mismos para el invierno y después del invierno salen flacos. ¿Por qué salen uh -huh. flacos? Porque la uh -huh. insulina en esos animales bajó, la grasa empezó a tomar eh, el, el, la batuta, digamos, del metabolismo del oso. Y entonces empezó a consumir grasa. Y es lo que los seres humanos deberíamos hacer. Deberíamos de tener periodos donde estamos consumiendo un poco más de carbohidratos. Después bajamos el consumo de carbohidratos. Empezamos a consumir más grasa o empezamos a no consumir nada. Ayunar no está mal, ¿ok? Ayunar es, es parte de nuestra fisiología porque créeme que hace 350 mil años cuando los mecanismos insulínicos se estaban desarrollando, ya afinados, ¿verdad? Porque eso lleva millones de años de evolución. claro cuando esas, esas adaptaciones estaban dando, entonces en esos momentos era cuando digamos, abastecimiento bajo de alimentos y, y, y era lo normal no contar con, con esas ingestas, entonces era y normal. Y sobrevivimos.
0: sobrevivimos. Y estamos.
2: Exactamente, o sea, la evidencia de que, de que funciona es porque, estaban, porque créeme que, eh, que en la antigüedad no había el pintito en la mañana, ¿verdad? Y Ajá. la galleta soda en la merienda sí, y aquí y sí. allá. No, o sea...
1: Doc, de dónde surge entonces esto, todo este tema como de los macronutrientes y que, son parte, y que los carbohidratos son parte de los macros? O sea, de alimentos que tenemos que comer, como el arroz, los frijoles, la avena, la yuca, la papa, eh, ¿verdad? Todos esos alimentos harinosos.
2: De la idea de que el desde que la agricultura entró en la humanidad dejamos de ser nómadas, dejamos uh -huh. de necesitar andar por ahí.
0: Y viéndolo entonces, también desde el punto de vista socioeconómico, es lo más
2: barato. Es lo más barato. O sea, si quieres generar alimentos para las masas, uh
3: -huh. tiene que ser
2: carbohidratos, porque no va a ser proteína. Uh
3: -huh. Entonces,
2: empezaron, esa es una buena pregunta, porque entonces empezaron a agarrar y a experimentar con estos alimentos, ¿ok? Entonces empezaron a sembrar trigo y se empezaron a dar cuenta que podían hacer pan y podían hacer cerveza. Uh -huh. y, o sea, el ingenio humano, los carbohidratos son, creo yo, la manifestación histórica del, del ingenio humano respecto a la comida. Hmm. Porque ahora tenemos restaurantes cinco estrellas y eso no es para supervivencia, eso es porque nos hemos dado cuenta que los carbohidratos son placenteros. Es eso Es lo que le iba a decir, o sea,
1: yo, yo amo los carbos. Eso
2: es histórico <risa> también, porque si te pones a pensar, pensamos en adaptaciones. O sea, yo necesito que mi organismo se, eh, eh, se adapte de manera que los alimentos de mayor calidad, eh, energía sean los más palatables para mí. Claro. Entonces nosotros desarrollamos mecanismos en nuestros neuroejes que hacían que las, los alimentos más densos en nutrientes, o sea más grasosos y más dulces, nos llamaran mucho la atención en el paladar. Entonces la combinación de ambos, llámese una dona, llámese un queque, llámese una galleta que son grasosos y azucarados uh -huh. a la vez, Uf. entonces nuestro cerebro se va a empezar a condicionar para buscar mucho esos alimentos porque estás tratando de, sobreviv de sobrevivir, ¿cierto? O sea, el cerebro, eh, nuestros genes y nuestro metabolismo no sabe que vivimos sí, sí, en, sí, 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 sí. en época de Uber Eats y de palidez. O sea, el cerebro, o el cerebro
0: está metido en un cajón oscuro llamado cráneo. No, no sabe lo que está pasando exactamente, afuera. Exa
2: exactamente,
0: exactamente.
2: <risa> es así como, bueno, para esto me programaron que cuando entren carbohidratos se eleve la insulina. Ey, ahí está. Lleva insulina.
0: En el libro Sapiens este, de Yuval Noah Harari, que dice que el ser humano es el único, la única especie que se desarrolló para creerse que para sobrevivir es necesario una buena botella de vino. Pues, exactamente.
2: <risa> exactamente. Entonces, ya pasamos a la parte edónica. Y yo, yo creo que los carbohidratos son eso: son la parte edónica de Exacto. nosotros. Porque es algo que no es necesario, ¿ok? Pero es como la cúspide del, del intelecto humano de, yo sé que no lo ocupamos, pero vea lo que yo puedo hacer con esto. Vea que yo puedo agarrar este trigo que sale del suelo y puedo hacer un queque. O sea, hoy en uh -huh. día un queque no es gran cosa, pero remontate a unos 400, 500 años. que es esa vara? ¿Qué es esa es maravilla magia. De, sí. Es magia, Ajá, exactamente. Bueno, entonces, he de
1: decirle Doc, que yo cuando hago un queque, yo siento que estoy haciendo magia todavía.
0: <risa> y sobre todo porque lo hacen en el air fryer. <risa> ah, fantástico, imagínate.
1: Ok, tenerte. ok, pero sí lo hago con prote. <risa> Perfecto, pero, claro. Pero, pero bueno, o sea, sí utilizo Carlos, pero he de decir que entonces parece que soy de, de la época de antes. O sea, en serio, siento que cuando creo algo... <risa> Y estoy sí. en el air fryer y lo meto ahí y se sale algo
2: ya, todo delicioso. O sea, yo amo cocinar, yo, yo cocino en mi casa, yo soy uh -huh. el que cocina, yo soy el que me encanta, me encanta el hecho de transformar algo, un ingrediente
3: en, uh -huh. en
2: un platillo, ¿verdad? Que es más una cuestión uh -huh. artística, que, que no es por supervivencia, porque supervivencia, yo hago raciones militares y los meto al, al a la refri, ahí los tengo y pero la gente no le gusta comer así hay, hay gente sí porque entiende que se puede comer para funcionamiento y no, y no solo Esa es una de las que esa es una de las cosas que yo que me cuesta conversar con los pacientes que, que cuesta que rompamos ese yo les digo vea yo sé que es bueno que todo sepa lo mejor que se puede definitivamente pero no todos los alimentos tienen que ser deliciosísimos o sea no uh -huh. todo no todo tiempo de comida tiene que ser una experiencia puede serlo definitivamente pero el hecho de que nosotros entendamos que existe alimentos que son diversión, ¿okay? y alimentos que son funcionales, eso es, ahí empieza gran parte de nuestro entendimiento de, de, de construcción esto, de
0: hábitos. Esto es fundamental. Es una creencia que deberíamos de empezar a romper, así como también como la creencia de que tenemos que comer tres, cinco veces al día. Exactamente.
2: Eso, mira, definitivamente te digo, y yo te digo en carne propia que eso... En el momento en el que yo dejé de hacer cinco y empecé a hacer dos comidas bajas en carbohidratos, mi vida cambió. Exacto. O sea, mi vida cambió porque yo ahora en retrospectiva y ojo, yo era ya siendo médico, yo no podía bajar de peso. No lo lograba. Yo no lograba bajar de peso. Y ahí es donde entra el ego, ¿verdad? De, ay, mm. pero se supone que yo sé y yo estoy haciendo lo que se supone que me enseñaron que funciona. Y después me di cuenta, más adelante, ya siendo médico, que lo que se supone que funciona, casi nunca funciona. A veces sí. funciona, claro que sí. sí, hay que, sí no hay sí. que restarle mérito. A veces la gente controla uh -huh. sus calorías y hace cambios. Y, pero vieras que muchos de los cambios que funcionan es porque mejoran su resistencia insulínica y no tanto por el control calórico. Pero, va, pero funciona. O sea, restringir uh -huh. calorías, uh -huh. claro que puedes perder peso. Y hay mucha gente que con una dieta moderada en carbohidratos les va muy bien. Uh -huh. Y yo abogo por lo que te vaya bien. O sea, Uh -huh. ¿Crees? Si, si me decís mira con mi dieta 45% carbohidratos y comiendo esto y cereales y tosh y esas varas a mí me va bien y yo rindo bien en el trabajo y estoy feliz y no sufro ansiedad y no sufro de intestino irritable dale dale viaje que dicha que puedes funcionar con carbohidratos y no almacenarlos uh -huh. pero yo te digo en mi consulta 70% Número así más o menos sacado de aquí, uh -huh, uh -huh. le va mejor con una dieta baja en carbohidratos o al menos periodos bajos en carbohidratos y luego uh -huh. seguidos de la, re, de la reintroducción de algunos carbohidratos.
0: Exacto. Uh -huh. eso, eso tiene sentido. Es como volver a las raíces. Habían periodos en donde había, habían periodos en donde no había. Habían periodos en donde había carbohidratos en abundancia, habían periodos en donde cazábamos un jabalí. Exacto, y, esa,
2: y nosotros tenemos esa, esa dualidad
0: energética, la tenemos, la tenemos,
2: y entonces hay que aprovecharla, porque entonces si no la estamos aprovechando, estamos eh, dejando pasar un gran, 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 gran oportunidad para mejorar nuestro metabolismo, porque lo que pasa con la mayoría de gente hoy en día que tiene síndrome metabólico, y cuando hablo de síndrome metabólico me estoy refiriendo a un síndrome que deriva de resistencia insulínica. Uh -huh. Entonces es un síndrome hiperinsulinémico slash resistencia insulínica. O sea, la insulina está demasiado alta en los cuerpos de las personas. ¿Por qué está muy alta? Porque le estamos zampando tantos carbohidratos al cuerpo que el cuerpo ya no los puede manejar, ya no los puede procesar. Entonces, uh -huh. eh, ah, tomamos la analogía. Esta es una célula que ¿okay? tiene paredes. Por eso es una célula, porque tiene paredes, tiene membranas. Entonces, en esta célula tiene un espacio finito. Yo no la puedo llenar infinitamente de azúcar. O se va a llegar un punto en el que yo tengo que decir, suave, ya, ya no más. Sí. ¿Okay? Entonces, la insulina se eleva en respuesta a azúcar. Pero en cuanto ya la célula tiene tanta azúcar, tanta energía, que ya no puede más, ella le pone un freno y dices, ya, ya no puedo aceptarte más azúcar, porque ya no tengo espacio, ya no tengo en qué gastar esta energía. Y entonces la célula cierra el problema es que la célula cierra. Y cuando digo célula, me refiero principalmente a, al músculo, al tejido graso y al eh, hígado, que es donde más acción insulínica hay. Entonces uh -huh. el músculo, que es el principal, la principal bodega de azúcar del cuerpo. Entonces, si yo no quiero ser diabético, ocupo manejar masa muscular alta, me uh -huh. ocupo alzar pesas, no hacer zumba. ¿Okay? Yo uh -huh. quiero salir de diabetes. Necesito ponerme algo pesado y levantarlo con mis piernas mm. o espalda. es una Porque regla.
1: Interesante.
2: Sí, mientras más músculo tenés, más tejido hay disponible para aceptar el, el azúcar. Y
0: mira, y, que lo, y lo que la gente comúnmente hace es salir a correr, hacer zumba, hacer cardio.
2: Claro, cardio, cardio. Que también vieras que el, 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 el rollo cardio iba de la mano con el rollo low fat. Entonces en los 60s uh -huh. y 70s los aeróbicos se volvieron muy.
3: ¿Verdad?
1: Sí, oh, sí. sí. Ahí
3: podemos ver los videos de música. Mira, baja uh -huh. en
2: grasa y Taibo. <risa> yo me acuerdo sí. del Taibo cuando era niño.
1: Yo tenía videos de Taibo. <risa> Exacto. Exacto. Sí. Yo, yo hacía yo,
2: Taibo cuando, la... cuando ajá, tenía como 8 años. Sí, sí, sí.
1: Exacto.
2: Y <risa> Blanca ahí, dando los Exacto. golpecitos, claro. Uh -huh. No, y mira, movimiento es movimiento. O sea, si me vas uh -huh. a decir, es que yo de yo hago zumba porque me gusta, claro, hacer lo que. El ejercicio hace lo que, poda, lo que vas a hacer. O sea, yo te puedo uh -huh. decir es que el mejor plan de ejercicio metabólico, no importa. El mejor plan va a ser el que vos realmente te vas a poner los tenis y vas a hacer. Ah, es que a mí me gusta, eh, ¿cómo se llama? Eh, el pole dancing. Hacer uh -huh. pole. Te gusta, eh, ¿cómo se llama? Esas paredes, ¿cómo se llaman? De, ah, escalada. De, de escalada. Perfecto, excelente ejercicio. Si a vos te gusta ir a tomar caminatas largas a algún parque nacional, dale. Uh -huh. O sea, hace lo que a vos querrás hacer, pero movete. Uh -huh. ¿Verdad? movete, O sea, eh, me pregunta, ¿qué me gusta a mí? Bueno, a mí me gusta alzar pesas y, y pegarle al saco y, y espero un día de estos que Jorge
1: me enseña a. a, a, a Jiu-Jitsu,
2: mañana. Una, una Kimura
0: ahí o algo, ¿verdad? Entonces.
1: como Solo Jorge. Yo, yo, yo puedo enseñarle.
0: Doc. Ah, fantástico, ¿no? 6 AM, nos vemos en Athletic
2: Advance Me encantaría, claro, claro que sí Me encantaría echarle eso, claro Definitivamente Está. voy a aceptar ese reto
0: Dio.
1: Pero bueno Y bueno, no sé, hay algo como que me gusta De ahora, especialmente como eh, Para las chicas ¿Verdad? Porque esto se da mucho en hombres Como que los hombres estén más fuertes Que alcen pesas, eso es como Más natural que se hable socialmente En hombres que se vean musculosos, pero hoy en día me encanta como que hay más mujeres atreviéndose a estar ¿Vos pues no sabes lo que fuertes. a mí me alegra?
2: Lo que a mí me alegra. Súper ver fuertes, sí, me que encanta. Que de verdad levanten, deadlift, que uno las vea de verdad levantando yo, ma, yo no puedo alzar eso. Uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, de verdad eso, ¿por qué? Porque ese es el ejercicio metabólicamente más importante. Tener piernas y espalda fuerte es lo más importante que podemos hacer. Uh
0: -huh. El core, uh -huh. o sea, el poder sostenernos. ¿no? Oh.
2: Es donde ya caemos a otra de las, de las importantísimas como cosas eh, más fundamentales sobre salud humana, que es que el músculo es un órgano de supervivencia. Uh -huh. El músculo es un órgano de supervivencia. Nosotros somos animales, somos animales que estamos hechos para movernos mucho. El sedentarismo nos mata, nos, o sea, nos inmunosuprime, nos, o sea, por eso esto de vayan, escóndanse a la casa y hey, estén ahí, cierren sí, los gimnasios. Sí, qué
0: fuerte. No,
2: no, lo siento, no, 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 especialmente ahora que hay muy buena evidencia que está saliendo ahorita en la literatura de COVID en donde se está viendo que el ejercicio es uno de los factores, tal vez el factor más protector de todo. Total,
0: hey Doc, esto, esto, esto es fundamental, uh -huh. llegamos a un punto que la verdad que me, a mí me tiene bastante apasionado eh, el ejercicio es parte fundamental de, de, de nuestro sistema nervioso en equilibrio igual, sí, que, igual que lo que hemos hablado, recibir los rayos del sol, estar Ay, en es contacto con la naturaleza y sobre todo estar en contacto con seres humanos
2: seres humanos, hombre, es que o sea, ahí es donde social. ya venimos.
0: Ajá, exactamente. Ahí es donde
2: ya venimos a es, espíritu. Exacto. O sea, y aquí es donde mucha gente de 18 a 22 años dice, ay, mae, todo iba bien hasta que Ya se metieron en la base. No, 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 no. O sea, bueno, pero
0: empecemos, empecemos por definir espíritu para vos. Exactamente. Uh -huh. Ajá.
2: Entonces, yo, yo cuando, cuando quiero enlazar espíritu y enlazar eh, emociones que creo que están uh -huh. o sea, íntimamente relacionadas, tenemos que empezar a, a, a ver algunos ejemplos en, en nosotros. Si fallece un familiar mío y yo a mí me duele alguien que ha perdido a algún familiar o a alguna persona cercana. ¿Duele o no duele? Sí, duele. Claro. O sea, el que me diga que no... Estamos, estamos, mal, hay que revisarnos, pero, no, o sea, ¿verdad? Generalmente sí. hay duelo ahí, ¿qué es lo que duele? ¿Qué duele? ¿Qué es? ¿Dónde? Es el corazón, claro, decimos que aquí, que ajá, lo sentimos ajá. aquí, incluso hay síntomas, hay síntomas eh, vegetativos, sí. sudoración, se me acelera el corazón, todo tipo de cosas, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el, son neurotransmisores? ¿Qué es? O sea, sí, hay cambios de neurotransmisores, hay cambios en serotonina, dopamina, etcétera, pero esa es la expresión de lo uh -huh. que cambió dentro es otra cosa. Es mentira que yo te puedo decir, yo te voy a definir qué es el... No, pero yo pienso definitivamente que hay otra cosa. Y el darme el beneficio de la duda, yo personalmente, yo, 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 como, y como médico en mi consulta, yo tomo eso en cuenta. O sea, tomo en cuenta que somos seres espirituales, tenemos un tenemos un espíritu que a veces eh, cuando, cuando la sociedad está bajo ataque y, y solo ves tragedias y solo ves eso y tu vibración y te vas ahuevando uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea, eso es real o sea, la gente tiene esos estados emocionales, sí. ¿verdad? que creo el, en, en varios de los videos que me mandaste que, que te agradezco mucho, que eso fue un, un insight súper interesante de cómo ah. están formadas las emociones ¿Cómo es que se llamaba? Disculpa, se me fue el nombre Lisa la... Feldman, Lisa Feldman.
0: Que de, hecho, que de hecho esto que estás diciendo, según el estudio de Lisa Feldman, ella le llama el, el presupuesto energético, que es la, la, la percepción subjetiva de cómo está mi estado de ánimo es ante correcto. ciertos momentos en el día y ciertos contextos y cómo los seres humanos, como somos seres sociales, nos ah. autorregulamos el presupuesto autorregulamos. energético.
2: autorregulamos, exactamente. Y,
0: y por eso es que cuando una persona, bueno, hay un rompimiento, qué sé yo, de una relación, eh, uh -huh. una persona se muere cambiamos de trabajo, nos mandan a la casa, ya no podemos estar en, en, lo, en, en la rutina habitual. Claro. ¿Hay un impacto directo en nuestro espíritu, como vos lo decís, Correcto. o el presupuesto uh -huh. energético? Como o lo presupuesto
2: energético, exactamente. Y, y aquí es donde venimos y caemos de nuevo al tema energético, bioenergética, partición energética. O sea, nuestro cuerpo se ha desarrollado y ha gastado muchísimos, muchísimos recursos para poder asegurarnos energía constante. Entonces esa energía constante, eh, también alimenta todas estas partes. Entonces, como decís, una persona es capaz de elevar a otra. Entonces yo vengo y uh -huh. hablamos de este uh -huh. tipo de cosas y nosotros, nuestro espíritu, nuestra, nuestra percepción de nosotros mismos en este momento se está yendo hacia arriba Le porque pare, pa, estamos generando valor. o sea uh -huh. Ahorita con la discusión que estamos teniendo, estamos generando valor y ese valor... Es un poquito difícil como de definir, pero yo lo siento. Yo siento Exacto. que hay valor en lo que estamos discutiendo. Uh -huh. Muchas veces esa sensación, eso que estamos platicando, esto que estamos discutiendo, decimos, pucha, esto es valioso. Lo sabemos intrínsecamente, nosotros tres lo, lo sabemos, pero no entendemos por qué. No, no sabemos dónde está el, cuál es el elemento que lo hace ser valioso. Y es porque, como bien decís, nos estamos regulando. Vos me estás regulando y viceversa. Nos estamos sí, regulando entre sí. los tres en este momento. ¿Por sí. qué? Porque mi respuesta, mi, mi respuesta verbal, mi respuesta no verbal a todo lo que estás diciendo, a lo que estamos diciendo y no diciendo. Eso es importante. Y ahora con el uso de mascarillas, ahora con distanciamiento, esa regulación ya no se da. Porque yo ya no sí. veo el lenguaje corporal de la gente porque... Eh, ya no estoy teniendo la interacción y todos los cues no verbales que normalmente tenemos eh, en el día a día. Uh -huh. Y eso también me parece muy peligroso para la salud humana. Total. Doc,
1: y una consulta. ¿Usted no cree que esto que estamos experimentando mundialmente en serio evolucionemos a captar todo lo que estamos compartiendo hoy en día de diferente? Porque digamos, yo ya no puedo percibir un montón de cosas porque no veo el lenguaje no verbal que es básicamente muchas cosas de que nos dice otra persona ¿verdad? aparte del verbal pero entonces usted no cree que esto que estamos viviendo nos haga evolucionar, a percibir y a tener un marco de referencia diferente con respecto a las acciones y habla de las personas
2: definitivamente los seres humanos somos adaptables, somos cambiantes, uh -huh. eh, nos vamos a adaptar a lo que sea, es, es, es igual digamos nosotros estamos adaptados ahora a este mundo eh, digital desde hace uh -huh. tiempo, nosotros uh -huh. millennials vivimos el cambio uh -huh. de generación de no tener un teléfono a tener un teléfono ahí a los 15 años, uh -huh. 16 años uh -huh. Uh -huh. y entonces nosotros somos ese punto en donde vimos ah mira antes salíamos con los compas en la tarde y ahora eh, compartimos varas en redes sociales y por eso entiendo muy bien el por qué ahora Tanta gente joven está viviendo con tanta ansiedad y depresión. Y... Es que ese es el
0: asunto. Hey, doc, ¿nos, nos podemos adaptar. Somos una especie que nos adaptamos, es cierto. Pero sí. utilizando el, el, el concepto que, que trajo a colación Hill, la evolución toma mucho más tiempo. O claro. sea, va a haber un, un impacto y consecuencias muy graves en nuestro sistema nervioso y en nuestro metabolismo. pero no lo creo, definitivamente. Todo de lo que estamos sufriendo. Y es más, aquí va. Producto de la observación. Uh -huh. eh, me he dado cuenta que 2020 no la jugamos. Sí. Pero 2021 estamos teniendo consecuencias de ese 2020. Serias, serias, Porque entonces,
2: es... como bien decís, perdimos esa eh, autorregulación que tenemos con nuestros pares. Uh -huh. Y por eso es tan importante hacer círculos de discusión, tanques de pensamiento uh -huh. como sí. esto, porque... Aunque sea, estamos obteniendo el beneficio de darnos un estiramiento intelectual. Eso es muy necesario. importante, es muy uh -huh. necesario, porque ahora el problema es esto que debería estar pasando en la vida real, donde, yo, donde les decimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos a tomar un vinito y discutimos la actualidad? Eso ya no lo tenemos, perfecto, pero ya sabemos que existe nosotros, nuestra generación. Pero 17 uh -huh. y 18 años que apenas ahorita están... Ya no tienen eso y ahora lo que tienen es un montón de, de redes sociales que tu, tu validez es basado en cuántos likes tiene lo que decís. Y entonces el problema es que ahora están martillándote cuáles son las cosas que tenés que pensar y cuáles no. Y eso es el problema. Y por eso es que hay tantas personas ansiosas. Definitivamente hoy en día está sí. pesando mucho el hecho de que las redes sociales... Tienen sus agendas definitivamente y uno las puede ver. Yo las veo muy claramente sí. dónde está, dónde quieren meter presión. Qué es lo que quieren apalancar, qué es lo que quieren destruir. Quieren destruir la familia, quieren destruir eh, ciertas situaciones de, de valor. Eh, hay muchas cosas que están bajo ataque hoy, hoy en día. Y eso incluye la libertad de pensamiento uh -huh. y expresión, como dije, como te dije el otro día. Verdad, estamos hablando de la, ahorita vivimos en una cultura de cancelación increíble, uh -huh. donde si uno abre la boca ciertos temas, ah no, eh, este es X y Z cosa, lo cancelamos, ya nadie vea uh -huh. porque él es X y o Z, uh -huh. en vez de discutir los temas, ok, o sea, no estás de acuerdo conmigo, perfecto, de hecho, yo le digo eso a los pacientes siempre, si Me no estás encanta. de acuerdo en algo conmigo, <ríe> Uh -huh. tirame la evidencia, discutámoslo y, y al final consensuemos, uh -huh. pero el problema hoy en día es decir usted está equivocado, ¿por qué? ¿Ey, porque sí, porque usted sabe cómo y, es y etiqueta, tome, usted es etiqueta, esto. usted es tal
1: y Doki, no, no solamente a veces es el porque sí, ¿verdad? a veces te, una persona te puede tirar o te puede decir porque cree que estás equivocado y, y ella está, está en la correcto ¿Verdad? Sí, o sea, sí. esa persona está en lo correcto porque es desde cómo ve esa persona lo que sí, yo exacto. estoy haciendo, es ¿Verdad? Correcto. Pero entonces aquí entra el juego, ¿Verdad? Sí. De que somos seres humanos sociales sí. y que yo puedo decirte a vos, hey, está bien que no penses igual que yo.
2: Correcto. No
1: estoy de acuerdo en lo que pensás, de acuerdo a cómo yo vivo mi vida, sí. pero te agradezco que me lo me lo pongas aquí, digamos, y podemos discutir de esto, podemos decir lo que yo pienso y lo que vos pensás porque validarnos como humanos de acuerdo a lo que pensamos también es importante como sociedad.
2: Es, es indispensable, es indispensable, es y indispensable. En, búsqueda, en búsqueda de esa aprobación social, hoy en día los jóvenes están yendo a lo que la masa les diga. Es por, mm -hmm. Precisamente es tan indispensable eso que estás diciendo que ahora con tal de que a mí no me tachen de X, Y o Z cosa, entonces yo solo digo, ah, sí, 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 vámonos con esta línea de pensamiento, porque es sí. lo que ahora está de uh -huh. moda y ahora esto, así es como tienen que pensar.
3: Uh -huh. Y esa
2: no es manera de formar una sociedad eh, pensante, una sociedad que va a aportar soluciones a las múltiples, uh -huh. múltiples problemas uh -huh. que vienen de aquí en adelante. Eh, o sea, no puedes tener una sociedad de jóvenes que, que cuando les dicen no, que dicen esto no es así, en vez de decir, no, yo sí creo que es así por esto, esto y esto, es como, ay, Facebook, vean, este mae dice esto, uh -huh. acabemos. Uh -huh. Entonces ya uh -huh. es como, ya no hay, ya no hay retórica, ya no hay. Discusión ya no hay debate. Temas, ya no hay debate. Ya no hay debate. El problema es que la gente piensa que el debate se trata de convencer a la otra persona. Y o de no. un pleito.
3: Exacto. Pleito. Se trata de construir. Yo, exacto. Construcción uh -huh. es un
2: ejercicio de empatía. Exacto. Yo voy a, toma, voy a meterme en tus zapatos, voy a ver a través de tu lente para tratar de aportarle una nueva visión a este problema, que los problemas que nos gobiernan a los seres humanos son complejos, son muy complejos uh -huh. y no los Siempre. vamos a arreglar absolutamente, ¿verdad? Pero, pero tenemos que discutirlos y queremos uh -huh. llegar a soluciones, porque si no es Exacto. ridículo.
0: Yo creo que me, voy a... Voy a... Enfatizar en esta definición, eh, porque yo creo que es la más relevante de todas. Los problemas no son polarizados, no son binarios, no son de blanco o negro. Los problemas son mucho más complejos y no es hasta que escuchamos diferentes puntos de vista uh -huh. que empezamos a tener un criterio mucho mejor formado que capaz que ni, no es la solución, pero al menos... Tenemos la humildad de llegar y decir, ok, bueno, no puedo decir esta persona que está equivocada porque su punto de vista, aquella otra me está diciendo con respecto a este mismo tema, otra opinión, pero no, llegar y... Entonces, la, lo crítico de este momento uh -huh. es que estamos viviendo en burbujas y uh -huh. esas burbujas o refuerzan uh -huh. eh, nuestro, nuestro, nuestra creencia y caemos en el sesgo de confirmación Correcto. o más bien nos aíslan y quedamos totalmente desprovistos de la capacidad de regularnos con las otras personas, nuestro sistema nervioso. Es,
2: es correcto. Y, y eso que estás hablando de sesgo de confirmación es un problema muy grande hoy en día, especialmente en academia. ¿Por qué? Porque ahorita es muy fácil encontrar evidencia a favor de mi punto. Entonces uh -huh. yo puedo venir y agarrar un estudio de estos miles de revistas que les decía anteriormente, uh -huh y sustentar parcialmente mi punto de vista. Uh -huh. Entonces, el, 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 el citar artículos científicos ya hoy en día tampoco es gran cosa porque no. hay estudios de estudios. Entonces, ahí es donde incluso la están poniendo más difícil porque encima no tenés que solo saber cómo buscar estudios, sino tenés que saber interpretarlos. Exacto. Y uh -huh. cada vez se hace menos la gente que está interesada realmente en tomarse el tiempo necesario para confirmar esas, estas cosas. Porque uh -huh. ahora estamos en la época de las cadenas. Ay, me mandaron un video de WhatsApp, yo lo reenvío sin saber. Y entonces debajo pongo cinco o seis palabras. Uy, vieron, es que por eso está tan rudo el conflicto de Israel. <risa> y, entonces es, y, y entonces solo estamos tirando y tirando información por todos lados, sin realmente nosotros entrar en el tema, uh -huh. igual que esto de hábitos uh -huh. que estamos hablando, igual que lo del COVID, igual que, que todo, cualquier tema que tenga que ver con la complejidad humana, nosotros tenemos que meternos profundamente y, y, y sacar nuestras propias conclusiones y luego compartir esas conclusiones con uh -huh. la gente abiertamente, sin miedo a que haya una represión social gigante, que es, si te das cuenta, casi diseñado todo esto que estamos hablando para ir como moldeando la forma de pensar de la gente. Así sí. es como lo veo yo, especialmente desde el ámbito salud, que es el que a mí me toca... Eh, vigilar, o sea, cómo es que tanto tanto tiempo estuvimos tan equivocados en tantas cosas eh, y eso se ha repetido al, a lo largo de la historia de la medicina, cuando Luis Pasteur dijo que, que lo que mataba a la gente eran infecciones por unos bichos microscópicos la gente se le rió en la cara Luis Pasteur no era médico ok, era químico y a él se le rieron en la cara, es como que yo te digo ahorita que las enfermedades que te aquejan son porque hay nanobots que te están gobernando por dentro. O sea, la gente se, te ve te ha hecho una risa. Así es como vieron a Paster. Y mm -hmm. le, él dijo, la, la razón por la que se les está muriendo tantos chiquitos y tantas madres embarazadas es porque ustedes están haciendo eh, los partos con materiales que Ey. no están limpios. Ni siquiera se
0: lavan las manos.
2: Exacto. Y, y, y hoy uno dice eso y la gente te diría, eso es mentira. No, es que es real, y solo andaba la historia, ahí está, o sea, esto es abierto, esto no es ningún secreto, ¿verdad? Que nosotros nos hemos equivocado muchísimo a lo largo de la historia pensando cosas que eran y resultaron no ser. Entonces, ¿por qué yo voy a ser la generación de la verdad? Puede que en unos 10 años alguien vea las cosas que yo estoy haciendo y diga, más Ma,
0: maestra, no. O oh, Y ojalá que sea así, porque <risa> <risa> si no... <risa> o sea, el, el día en que pasen 10 años y sigamos pensando igual... Yo no sé, o sea, la, eso es una evidencia de, de, de una generación retrógrada.
2: Eso, a mí me, yo, o sea, yo quiero que me cambien, yo, yo quiero que me cambien mi perspectiva, yo
0: quiero eso, yo quiero que
2: alguien me diga, Mae, es por esto, uh -huh. vea, vea esto, o sea, uh -huh. y de hecho uh -huh. ha pasado, y, y tengo gente con la que debato a, a niveles altos de metabolismo y demás, pero es que solo así. Sí. Y so, uh -huh. Porque es que él se leyó otra cosa que yo no había leído, entonces me dice: mira pero esto.
0: Y yo, ¡ah, ok, okay qué bien! Sí, Mirá, entonces buenísimo. veamos. Mm -hmm. hey, y, y hay una gran ventaja también, Doc. O sea, gracias a la gran cantidad de información y de estudios que están habiendo, ya también se pueden estar haciendo meta-análisis, que es una fuente sí. mucho más fidedigna de información. Correcto,
2: entonces eso es, eso es lo otro. Digamos, a eso me refería cuando digo que hay que saber interpretar evidencia, porque no todos los estudios tienen el mismo peso estadístico. Entonces. Eh, la cosa es que, que existen, eh, eh, digamos, estudios de diferente peso, de diferente peso como evidencia. Y lo que, a, la, a los que te estás refiriendo, los metanálisis son estudios donde agarran series de estudios gigantes mm. que están bien diseñados. Y entonces de metaanálisis uno sí puede sacar conclusiones más certeras Total. que de un reporte de caso. Pero mm. muchas veces yo veo reportes de caso que llegan a la, a la, a la población general y por eso es que a veces... Como que uno dice, aquí hay una mala intención, porque entonces... ¿Y
0: financiados por quién? Contame. Exacto, ahí, ahí es donde uno
2: se empieza a meter por el hueco, ¿verdad? Ahí es donde te vas a la conejera y realmente decís, ok, suave, ¿por qué el metanálisis que sostenía muchos de los puntos que, que están a favor de una dieta baja en carbohidratos no aparecen, pero sí aparecen reportes de casos o epidemiológicos? Y te voy a decir algo respecto a los, a los estudios nutricionales. Los estudios nutricionales eh, muchas veces son estadísticos y los esta, y digamos eso es basado en cuestionarios entonces esto no es que en un laboratorio te siguieron durante un mes y, y analizaron tus comidas sino es como, Jorge, en los últimos seis meses ¿cuántas porciones de mango y brócoli has comido? ¿qué carajo se va a acordar uno? yo entonces, <ríe> bueno, una persona una persona se va a acordar Sí, hay a gente vez. que hay gente que lleva que lleva eh, sí. bastante bastantes eh, logs de lo que come y demás, y yo creo que es la mejor manera de darte cuenta qué es lo que funciona y no para vos. Uh -huh. Pero en el, la gente en general no se recuerda de las cosas que comió hace una semana o dos o uh -huh. cuántas porciones o etcétera. Entonces son muy muy. Entonces yo a veces leo en revistas o en periódicos como sale nuevo estudio que prueba que tal cosa. yo, ok, vamos a ver. Y lees la metodología del estudio y decís, aquí no están probando nada, están correlacionando que la persona que come más sal a veces es uh -huh. más hipertensa, uh -huh. pero eso no significa que la sal es mala, solo significa que esta persona claro. es menos probable que escuche a su médico, porque come sal alta, porque fuma, porque no hace ejercicio, o sea, no solo come sal alta, sino que hace todas las cosas que no debería hacer. Total. Entonces, muchas veces, como en el caso de Ansel Keys, la historia que les conté hace un rato,
3: uh -huh.
2: era porque eran fumadores. Eran grandes fumadores, estos, estos empresarios en, en Italia y en España y en los Estados Unidos fumaban un montón. <ríe> Por eso se están tratando, no porque comieran grasa.
0: Claro.
1: Doc, y una pregunta, volviendo como un toque al tema anterior, ¿Cómo usted cree que podríamos fomentar digamos, en jóvenes como los pacientes que usted tiene, ¿verdad? Eh, el pensamiento crítico, Argumentación, el debate, la cultura de la cancelación, porque este es como, este sí tiene la verdad, entonces me voy con este, pero realmente este tiene la verdad que a mí me favorece o que yo quiero, ¿verdad? En, en vez de poder establecer una conversación en donde yo tenga mi opinión, vos tengas tu opinión y de ahí creemos algo o simplemente mm -hmm. respetemos lo que estamos pensando también.
2: Claro, yo creo que el primer paso de eso es. Eh, ponerle el dedo encima y decir aquí hay un problema, o sea, eh, esto hay que hablarlo. Y lo que pasa, y como hablábamos con Jorge el otro día, o sea, mucha gente tiene miedo de ser el, el, el señalado por este, por este asunto, ¿verdad? Eh, nadie quiere ser el, el misógino, nadie quiere ser el, 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 el homofóbico, nadie quiere, porque esas son lo que, y puede que estés hablando de algo que no tiene nada que ver con eso, pero es más fácil parte esa etiqueta y entonces todo lo que sale de tu boca la gente lo va a ver desde el punto de vista de, ah, no, pero es que lo está diciendo un tipo X, Y o Z cosa. Eh, ya desde, desde, desde ahí, que es una falacia eh, personal que mm. nada tiene que ver lo que yo, que, quién soy yo como persona, de, o sea, defender el argumento nada más, o sea, yo mm -hmm. propongo tal cosa no me digas que es que yo pienso esto, esto y aquello, o sea necesitamos... Eh, discutir, necesitamos aprender a debatir, eso es lo que hay que hacer, o sea aprender a debatir y, y, y uno se, quedarse sentado y escuchar y decir cómo la otra persona eh, dice por qué no está de acuerdo con uno está bien, y lo que hablaba con Jorge el otro día era, a mí no me importa, o sea, que la gente me diga lo que quiera, que, que, que no está de acuerdo, que yo soy aquí o allá, o o que yo solo me apego a las dietas de moda o que los médicos no tenemos nada que estar haciendo tocando dietas, porque esas uh -huh. son cosas que me han dicho y yo si usted quiere uh -huh. creer eso, créalo o sea, a mí no me importa, uh -huh. y la gente que llega a mí llega a mí porque está convencida de que quiere intentar ese tipo de cosas y, y le damos, y yo no me meto con nadie, pero tampoco a, hay momentos en donde sí ya la cosa está fea porque ya te pintan como, como medicina alternativa, como es como, se, se desvía de la ciencia o sea, es gente que, que, que quiere hacer... Eh...
0: De la ciencia un dogma. Así de sencillo. Como si, un... como si existieran absolutos. Y aquí va, yo creo que la mejor... Una de las mejores ideas que he escuchado últimamente es la de la, los arquetipos que mencionó Adam Grant, que es algo que nosotros mm -hmm. hemos estado conversando, que son cuatro. El mm -hmm. primero es el del predicador. Cuando yo llego y me apego a mi opinión y le zampo a todo el mundo mi opinión como si fuera la verdad... El, el arquetipo del político o la política en donde, uy, ok, voy a moldear mi narrativa para ganar adeptos. O sea, no es como que estoy cambiando sí. el punto de vista, estoy cambiando la narrativa y eso también es muy Ajá, peligroso. Exactamente. Está el arquetipo del de acusador, el, el que llega y señala y te hace saber a vos cómo es que estás equivocado. La opinión no tiene una muy sólida, pero te está señalando porque estás equivocado. Sí. ¿Y, el y el cuarto que es el del científico, que un buen científico llega con pruebas con, llega con su hipótesis la pone al frente del mundo recibe información sobre esto, crea una teoría y va desapegado de la teoría porque sabe que no lo identifica, la muestra al mundo y vuelve a recibir feedback y con esto puede construir eh, mm. y, y así es como deberíamos de, de asumir cualquier perspectiva porque de otra manera estaríamos operando desde el ego y operar desde el ego es muy frágil, limita eh, y solamente uh -huh. genera conflictos que no llegan a nada. Porque los conflictos uh -huh. también son necesarios, pero desde sí. el ego no, no se crea nada.
2: Uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, pero habría mucha gente que el día de hoy solo el hecho de decir que hay arquetipos sería un problema.
3: Uh -huh.
2: <risa> solo el hecho de decir que que existen arquetipos y es que estas no son opiniones, son estudios.
0: Exacto. Verdad, o
2: sea, esos no son opiniones de gente, estas son gente que se dedica a estudiar a estudiar cómo funciona la psicología humana y le han y la han estructurado de esa manera para que la gente que uno como uno que es media lela pueda entender más fácilmente este tipo de cosas. Y pero incluso el decir ahora que hay arquetipos es un gran problema.
0: Podría, podría llegar a hacerlo definitivamente. Bueno, estamos en, en una cultura en donde ojalá más personas se unan al debate filosófico, al debate científico eh, y no hace falta ser un filósofo eh, académico o un científico per se para poder tenerlos. Es cuestión de poner sobre la, la mesa las ideas en un acto de curiosidad y humildad. Y con la voluntad de empáticamente construir con las otras personas. Y yo voy a escribir esto porque nunca en mi vida lo había dicho así. Sí, ya, ya,
2: ya explotó la cosa, claro. Sí. Y, y estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Es la única manera en que vamos realmente a construir eh, cosas diferentes. Porque de aquí en adelante, ya a quien le corresponde llevar la, la tónica de cómo va a estar la cosa, eh, somos nosotros. total uh -huh. Totalmente. Y nos pasa que muchas veces no queremos asumir esa responsabilidad y por eso nos es más fácil escuchar eh, las cosas de otra gente. Uh -huh. eh, pero la, lo importante es sacar las mismas la, la, cada quien sus conclusiones acerca de las cosas y, y creo que en eso, eh, que fue lo que en realidad hizo que, que nos contactáramos, ahí es donde entra filosofía estoica como un... Una, una gran ayuda al, al, mm. a la época turbulenta de hoy honestamente Total. creo y, y a mí me ha servido con mis pacientes ansiosos el, el cambiarles simplemente la manera en que están viendo el partido, cambia mm -hmm. la cosa completamente, entonces en, en vista de que yo he visto esos cambios tan, tan monumentales suceder frente a mis ojos, es que me cuesta creer que realmente ocupamos un manejo farmacológico para todo. O sea, la gran mayoría de gente ansiosa, eh, la ansiedad es un síntoma que indica problemas en otras áreas que no tienen nada que ver con que su cerebro no funcione, que es lo que le dicen a, a la gente que de ahí se acostumbre, porque así es como... Él es así, y Ajá. lo que podemos hacer es darles medicamentitos ahí, tafil, para que estén
1: tranquilos. Y, sí, ansiolíticos. Y,
2: y no, y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, porque yo especialmente tampoco. porque he visto qué es lo que pasa cuando hay un cambio de filosofía y, y, y cuando incorporas ejercicio y cuando cambias tu dieta y
0: todo eso. Exacto.
2: Y la gente mágicamente deja de estar ansiosa.
0: Hey, sí, Doc, hasta, hasta hay uh -huh. estudios que demuestran la, la relación entre la micro, microbiota y la, la depresión. Microbiota.
2: Exactamente. O sea,
0: es que somos un sistema de mente-cuerpo. Eso es definitivamente algo inseparable. Y mm. cuando nos, nos damos eh, eh, el espacio de autocompasión y autoempatía para cuidarnos, o sea, el real amor propio de, ok, ¿qué estoy sintiendo? Si estoy sintiendo esto, ok, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Será la perspectiva? ¿Será mi alimentación? ¿Será que no estoy haciendo ejercicio? Mira, ¿Será que no estoy durmiendo bien? O sea, ese, ese cuestionamiento que me ayuda a accesar a mi, a mi espíritu, dirías vos, por mm -hmm. medio de mi cuerpo o de mi mente. Correcto. Correcto. Mm -hmm. es, es que así es. Sí, total. Y lista para las preguntas Flash.
1: Listísima. Tiren. Bueno, lo hablamos antes, ¿verdad? Y, y me encantaría saber su definición de salud. ¿Qué es salud?
2: Mira, Salud, para mi gusto, eh, primero tiene que tener ciertas cosas cumplidas, como que tu partición energética esté bien y tus mitocondrias estén funcionando bien. Uh -huh. Y la manera de percibirla es una vitalidad positiva. Entonces, no solo es que no estoy enfermo y que mis funciones eh, pues están intactas, sino que yo necesito tener una sensación de vitalidad que es inherentemente positiva. O sea, yo... Mi, mi experiencia conmigo mismo también tiene que ser positiva, porque uh -huh. yo no puedo andar por ahí como mis exámenes de laboratorios están bien, pero yo pienso que yo mismo no valgo la pena y acá rato ando pensando uh -huh. en matarme. Entonces uh -huh. eh, hay muchas veces donde tradicionalmente podemos decir ah, es que esta persona no tiene enfermedad, pero no tiene amigos, no, no interactúa con nadie, o sea, está enfermo de soledad. Entonces no tiene esa vitalidad positiva que yo, que de hecho así es como se considera en medicina funcional.
1: Doc, coméntenos cuáles son sus hábitos que no le pueden faltar.
2: Ok, perfecto. Eh, hábito uno eh, está meditar, aunque sea 10 minutos en la mañana. Eh, eso es indispensable porque estamos, nuestra mente se acelera tanto y vivimos en el pasado que nos genera depresión, vivimos en el futuro que nos genera ansiedad. Entonces es uh -huh. importante como un, una bandera plantarla un ratito en el día y decir, ok, no voy a ver el teléfono ni Instagram ni nada, nada, nada. Solo voy a estar aquí, voy a respirar 10 minutos y ya mi mente empieza de otra manera. O sea, te estás programando. Eh, luego ejercicio, al menos tres veces por semana, definitivamente. A mí uh -huh. me gusta correr. Eh, entrenamientos de resistencia, ya sea calistenia o con pesas. Eh, lo otro es ciertos suplementos y el cuarto sería audiolibros, uh
3: -huh. audiolibros
2: y yo somos amigos y verdad, claro, es que en momentos muertos donde uno piensa que uno no podría estar haciendo nada, estás uh -huh. metiendo un libro donde antes no había ninguno
0: y eso me parece Exacto. fantástico. Me eh, encanta. ¿Cuáles suplementos?
2: Suplementos yo te diría que en la mayoría de la gente el magnesio hace grandes cosas, ok
0: trato de eh, magnesio. Eh, eh, uh -huh. En vos, en vos, los que vos consumís habitualmente
2: yo consumo citrato de magnesio, vitamina D,
0: eh, uso calcio, uso proteína de whey
2: para no caer en sarcopenia a, a mis 60. Uh -huh. Y eh, nada más, nada más yo no trato de mantener mi proteína alta, evitar el azúcar. Eh, a veces no se logra, honestamente. O sea, uh -huh. por eso te digo, no es falta de conocimiento. Es, es a veces que eh, estamos... Hay cosas de nuestro pasado que siguen jalando ahí hey, sí el cumpleaños el quequito, el aquí el allá o sea son cosas que ya con las que hemos crecido y a veces es difícil eh, quitárselas de encima por más que uno quiera pero el intento está siempre en, en evitar el azúcar eh, básicamente eso es como de aparte que que el quequito es rico
1: aparte el quequito es rico
2: ya, ya si no fuera rico yo no tendría trabajo <risa>
1: <risa> <risa> ay dios <risas> este, doc, otra pregunta que ya esta es como más como, como la parte suya del ser, ¿verdad? Uh -huh, algo uh -huh. que nos cuente, alguna locura que usted haya hecho.
2: Una locura que yo he hecho.
1: Ajá, digamos, uh -huh. algo así como, qué locura que hice.
2: Saber qué locura he hecho. Yo creo que lo más loco que he hecho en mi vida es hacer lo que estoy haciendo actualmente porque yo nunca planeé ir en contra de la corriente uh
1: -huh. médica.
2: De hecho, si le preguntaras a mis compañeros de la época de la universidad, te hubieran dicho que yo era el más internista que, o sea, yo iba a ir a hacer medicina interna y, y, y a cumplir las guías y a hacer bien su trabajo. Uh -huh. O sea, ellos hacen bien su trabajo, hacen uh -huh. bien su trabajo y, y se leen todo y son enciclopedias andantes y todo. Y yo uh -huh. mágicamente me fui desviando por experiencia propia del camino de, de lo tradicional. Eh, trabajé en la caja también un tiempo, tiempo corto. No, no me gustó realmente. Eh, no porque la caja tenga algo de malo, simplemente no era el tipo de medicina que yo quería hacer. Eh, y honestamente voy en contra del grano de mi profesión aquí en este país todos los días. Entonces... Uh -huh. Eh, yo no sé hasta qué punto eso va a tener repercusiones eh, de cualquier índole y, y ahí estarán y cuando vengan yo les informo a todos porque es, es algo que tiene que pasar públicamente Genial. entonces yo creo que ir en contra del engranaje este de, de, del, para el cual me programaron en la universidad para pensar en pastillas y eso está formulado, eso es a propósito o sea, es a propósito que a mí me invitan a almuerzos X casa farmacéutica es, es que así es porque uh -huh. quieren meternos eso en la mente, que cuando uh -huh. tengamos paciente X Y o Z características, ahí va pastilla. Uh -huh. Entonces, definitivamente creo que es un poquito loco y por eso trato de basarlo siempre en evidencia y, y en, en, menos en mi opinión. Pero sí siento, uh -huh. por dicha, no es como una cuestión aislada. Hay mucha gente hoy que ya, uh -huh. eh, cada vez más médicos jóvenes están como agarrando uh -huh. hacia el lado de coaching en salud y y menos en consulta médica de yo soy el experto y usted va a hacer lo que yo diga. Uh -huh, eso no uh -huh, sirve. Uh -huh. Es un modelo anticuado de los 50s que no sirve para nada. Entonces eh, entrar a una consulta y salir con un papel que diga unas cosas. Yo creo que eso no a mi parecer. ¿verdad? o sea Yo no estoy diciendo uh -huh. que la gente lo está haciendo mal ni nada, sino lo que yo creo que es la medicina. No, no, no uh -huh. creo que esa sea la, el propósito de ser médicos. A veces hay gente que lo que necesita es simplemente contar algunas cosas. Uh -huh. Sin más, honestamente
1: De hecho nadar contra corriente Es como un acto de rebeldía Y de locura de las más chivas que hay Entonces
2: eh, Yo creo que lo es, sí
1: uh -huh. Ok, voy a decir una frase Y usted la termina ¿Le parece? Uh -huh. Ok. Todo es más rico con
2: Todo es más rico con Amor
3: oh, qué lindo
2: Sí de, desde el punto de vista emocional de, de, de amor no romántico, sino es esa, esa, ese set point que nos ponemos, que, donde debemos de operar. Eso es lo importante, porque esa es la razón por la que la felicidad se detecta como felicidad. La gente cree que lo que tienen que hacer es llegar a la felicidad y la felicidad no es un destino, son momentos efímeros que hay okay. que aprender a reconocer, uno, uh -huh. y dos, eh, si te manejas como en ese plano, amor, yo hago las cosas con amor,
3: uh -huh. eh,
2: trato de tratar a los demás con amor, eh, trato de apartarme de las, de las cuestiones materiales y, y tratar de, de ver que lo más valioso somos los seres humanos y nuestras interacciones y lo que podamos conversar y lo que podamos crear intelectualmente en este mundo. Yo creo que eso es lo más, lo más rico que uno puede hacer y lo más satisfactorio que uno puede hacer.
1: No, hmm. qué bonito, porque para ahí vamos. Porque la okay. siguiente pregunta es, ¿qué es felicidad para
2: usted? Ah, <risa> Para mí la, la felicidad son pequeños actos representativos de en, en qué momento me encuentro en la vida. Y muchas veces uno tiene que aprender a, a encontrar eso, esos momentos, incluso cuando las cosas no están yendo bien. Entonces, porque tenemos esta forma idílica de pensar en la felicidad, que ok, cuando tenga X y o Z, cuando tenga tal carro, cuando gane tanta plata voy a ser feliz. Y no uh -huh. es así. O sea, uno uh -huh. tiene que reconocer que la felicidad son pequeños como, como, como chispazos, como uh -huh. que la vida te, te, te los permite un momento y tenés que como interiorizarlos. Y a veces vieras que me pasa en los momentos más mundanos y X que te puedas imaginar. A veces voy en el carro con mi esposa y mi hijo y me acaba de decir algo chistoso y yo digo, esto es felicidad. Ahorita, uh -huh. este momentito, estos segundos donde él acaba de decir eso, donde yo estoy pudiendo ver una parte de mí representada en mi hijo, esto es Bien. felicidad para mí. Esto es un momento de felicidad y lo absorbo como tal y lo disfruto como tal porque es efímero y yo sé que se va a ir inmediatamente. Uh -huh. Y yo creo que eso es, eso es parte del vivir en el presente y del qué meditar es importante, por eso porque te permite reconocerte rápidamente en el momento, te permite tener mucha conciencia sobre tu situación emocional en ese momento ¿Cómo uh -huh. vas a saber reconocer enojo si nunca has practicado reconocerte? Reconocer uh -huh. tus emociones por eso es que uh -huh. la gente explota y, y discute cuando y se hace un desmadre cuando están tratando de debatir un tema porque no están acostumbrados a, a decir, ah mira, así me siento yo cuando estoy enojado Así me siento yo cuando estoy triste, o decepcionado, o desencantado, o feliz, o realizado. Pero tenés que concentrarte primero en aprender a, a sentir eso, y después podés como que agarrarte a medio palo, en, en media discusión, y decir, mmm, tal vez no le voy a decir eso, porque eso solo va a ofenderla, y no, no, tiene, no tiene propósito. Uh
3: -huh. Entonces,
2: uh -huh. felicidad para mí también son esos momentos en donde uno tiene pequeñas conquistas personales, pequeños uh -huh. hitos, como, uh -huh. pucha, mira, no me enojé tanto, como la vez pasada. Uh -huh. Lo tiré uh -huh. una taza, no dos. Uh -huh. <risa> Entonces, esos pequeños hitos, a mí me gusta irlos como, y por eso le digo a la gente que haga listas de agradecimiento. Uh -huh. A veces la gente no se da cuenta de todo lo que, es... de todo lo que está avanzando. Uh -huh. y, y para nosotros, los seres humanos, es muy importante esta sensación anterógrada, esta
0: sensación sí. que... Estamos progreso hacia
2: adelante, el progreso Ajá. es importante y no puedes saber si te estás moviendo si no tenés hitos definidos de qué uh -huh. va a significar moverte uh -huh. ok, ¿cuánto más plata? ¿cuánto más plata? ¿qué? o sea específico uh -huh. con tus metas uh -huh. ok, quiero ganar tanto, ok, entonces ¿qué estás haciendo hoy para llegar a esa cifra? y mientras más pequeños podamos ir haciendo los hitos mejor porque entonces uh -huh. vamos a tener la sensación constante de de, de, de Movimiento anterógrado en nuestra vida.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yo, a, yo a esos hitos les llamo momentazos. Momentazos. Verdad, yo, momentazos. Yo veo una familia, digamos, vamos en el carro y yo veo una familia con las sillas afuera, vacilando y riendo, y yo le digo, George, mira a esa familia teniendo un momentazo.
2: Exactamente, Hilda, me entendiste muy bien. Sí, exacto.
1: Pasamos por la montaña y veo a un señor acostado en una hamaca. Y yo, ese uh -huh. señor está, está en un momentazo. un momentazo. Es un momentazo. Exacto. Es un momentazo.
2: Y no y va a volver a pasar. Y el exacto, no va a volver a pasar. Al menos de
1: esa manera como la está viviendo. Eso,
2: exacto. Eso eso es lo que uno tiene que empezar a entender que es lo bonito. No tenés plata, no importa. No importa que no tengas plata ahorita, porque la plata viene y va. Pero eh, sentílo. Sentí, ah, uh -huh. mae, no tengo plata ahorita. Es, es lo que hay.
0: ¿Y qué es lo que sí <ríe> tengo? Ah, uh -huh. exacto. Ahí es
2: donde, uh -huh. por eso, esos momentos bajos, entre comillas, son oportunidades. Exacto. Que, okay, yo sé que ahorita la cosa está dura, entonces ahora, en mi momento más rudo, voy a tratar de sacarle lo positivo. Y uh -huh. eso, eso es, y es por eso que esta, este libro, Vida en Busca de propósito. Ajá, Víctor Franco a mí siempre me llamó la atención cómo alguien en campos de concentración iba a encontrar su propósito, o sea dice uno, y por eso estudiar a este tipo de gente, a estos autores es importante, por uh, eso menos, menos Netflix y más de estas cosas, porque uh -huh. entonces uno no va a entender, por qué, entonces yo ¿por qué como médico a veces cuando la veo un poco eh, más o menos uno se puede estar quejando? No, no, no hay gente que ha estado realmente en el infierno y aún así ha logrado salir adelante, entonces Tranquilo, eso Total. te da perspectiva, te da perspectiva. Uh -huh. Y mientras, como dijiste bien hace un rato, mientras más perspectivas tengas disponibles, más herramientas tenés para formar la tuya. Uh -huh. Y eso es importante porque ocupas puntos de partida. Ok, Víctor Frankel, el extremo, ok. Campo de concentración uh -huh. es como, ok, este es el extremo bajo, uh -huh. ok. Ahora busquemos el extremo alto. Entonces empecemos a leer algo de sobre aumento de conciencia espiritual o o sea, ¿qué uh -huh. es de todo uh -huh. esto? Uh -huh. pues Estados de rank. flow Estados de flow, exacto
1: Ajá. Y vamos a ver, y a mí me gusta Y a mí me gusta decir Chicos, a los dos, bueno, George sabe Que, que a mí me gusta También validar lo que yo siento Y cómo me siento Más uh -huh. allá de lo que haya vivido otra persona Porque yo no soy esa persona Lo puedo tener como un ejemplo, modelarla Y admirarla, ¿verdad? Uh -huh. Pero también lo que pasa en mi mundo interno Validarlo y hacerle saber a las personas que están en mi entorno que esto me hace feliz, que esto me enoja, que esto me hace bien, ¿verdad? Y poder sentirnos validados también como humanos es súper importante. Mm
0: -hmm. Fundamental. Sí,
2: exactamente, es fundamental.
0: Hay una idea de Robert Sapolsky con la que cierra el TED de los más rajados que he visto en mi vida. Si no lo has visto, Doc, ahí te lo paso. Ah, porfa. Sí, sí eh, Robert Sapolsky es un neurólogo y primatólogo. Eh, sí. Y cierra su TED diciendo: nosotros estudiamos la historia no para no repetirla, sino para encontrar esos actos de grandeza en el ser humano y saber de lo que somos capaces.
2: Wow. Shit. <risa> <risa> ah. sí,
0: es es increíble. Ahora te lo paso. Eh, Doc. ¿Qué te llevas de esta conversación? Uf, un
2: montón de cosas súper super chivas. Que primero, que me encanta lo que ustedes hacen. Eh, creo que es súper importante porque, como te dije, yo creo que lo más importante es ponerle el dedo encima y es lo que estás haciendo muchas veces con introduciendo un tema. Ojo, introducís un tema que clásicamente es considerado como aburrido, como lo es filosofía y una filosofía bastante clásica y la estás adaptando al día de hoy y, y estás enseñándole a la gente a que hay mucho que ganar cuando cambias tu prisma de alguien que es víctima a una persona que es arquitecto de su propia vida y eso es en lo que yo baso todos los cambios de hábitos que tengo, todos los pacientes ansiosos que llegan es eso, o sea, es primero que analicemos tu sistema porque tu sistema te está generando un desmadre o sea, tu sistema está haciendo que siempre te, te sientas víctima de tus circunstancias. Ay, madre, es que me pasó no sé qué. Es que mi jefe no sé cuánto. Es que mi no sé cuánto. No, 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 no. no. Nada te está pasando a vos. Está pasando. Y el que se tiene que adaptar a cómo es el universo sos vos, no al revés. Entonces este mismatch siempre te va a hacer sufrir porque estás esperando mm -hmm. que las cosas vayan como una película de Netflix. Y cuando la primera piedra se te atraviesa, entonces es como, ay, madre de la vida, lo que me ha dado, qué ha huevado, mm -hmm. qué aquí, qué allá. Y entonces ya viene el nihilismo y, y viene, y viene esta, esta sensación peligrosa de no reconocer momentazos. ¿Ah? Sí, eso es <risa> un gran Encanta. problema, porque okay. es exactamente, yo te entiendo perfectamente. O sea, a veces yo veo algo que está sucediendo y digo, madre, vea qué bonito. Eso, eso sí. no va a volver a pasar. Ajá. Me pasa cada rato con mi hijo porque lo veo haciendo cosas y yo, esto no va a volver a pasar. Él solo va a tener cinco años este
3: año. Wow.
1: ¡Qué, qué rajado, El otro día mencioné exactamente eso. Perdón por meter la cuchara así, pero le, le estaba diciendo a George que escuché a una chica decir que me llamó tanto la atención y sentí, o sea, como que sentí mucho amor por ella al decir eso, que fue como... Yo sé que ahorita no puedo ir al gimnasio como iba antes. Sé que ahorita no puedo ir al salón de belleza porque es mamá recién, ¿verdad? Entonces tiene muchas cosas que, que hacer con, con su hija. Entonces la admiré demasiado porque contó las cosas que ya no podía hacer que yo hago, ¿verdad? Y ella dijo, pero mi hija nunca va a volver a tener dos meses, yo voy a poder volver al gimnasio, yo voy a poder volver a ir al salón y a pintarme las uñas tranquilamente. En este momento si yo tengo la posibilidad de quedarme con mi hija, cuidarla yo, amamantarla, darle la mejor educación, eso me hace feliz y yo dije, "Wow, la respeto demasiado de verdad claro, y sentí claro. demasiado amor como di como las para mí las mamás son admirables a pesar de que yo no quiero ser mamá." Sí, sí. Ajá. Las admiro demasiado porque siento que es un amor incondicional hacia sus hijas e hijos. Es, es, o,
2: es, es otra cosa. No, no, vieras que no te lo puedo, no te lo, o sea, no te lo puedo describir realmente. Uh -huh. Yo lo que le digo a la gente es, mira, si, si sos una persona que, que, considera que, que le gustan las experiencias de vida, uh -huh. la, o sea, sentir cosas, uh -huh. es... Es una cosa impresionante. O sea, te digo, yo desde que salió ese, ese niño del hospital, ahí ya it's, it's over. Ahí ya, ya, ya hay, o sea, mis prioridades, yo los, yo sentí como de una, hicieron wow. completa vuelta y, y fue como, y es de nuevo, una cosa que le digo a la gente es asumir niveles más altos de responsabilidad Total. siempre es positivo. Y uh -huh. en ese momento, ¿por qué te hace madurar un hijo? Porque estás aceptando niveles más altos de responsabilidad.
3: Uh -huh. ¿Tienes que hacer
2: a través de eso? No. Pero tenés que entender que adulting significa asumir niveles más altos de responsabilidad. Y, y es algo con lo que la gente, especialmente la gente joven, no tiene que pelearse. Uh -huh. No tiene que pelearse con asumir eh, ma mayor responsabilidad en el trabajo. O asumir ahora que la situación está difícil, económicamente hablando, hay que asumirla ponerle el pecho en vez de, en vez de sentirnos víctimas de la pandemia uh -huh. y de la aquí y de la allá, porque claro, está pasando, todo esto está pasando y no, no, nuestros buenos deseos no lo van a cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es cómo vamos a responder a eso. Uh -huh. Entonces somos víctimas de, ay, la pandemia me acabó con mi vida y ahora estoy deprimido o, no, mames, vieras que en la pandemia es donde se me ocurrieron mis mejores ideas porque a las 12 tenemos hambre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Uh -huh. la necesidad cría creatividad, pero nunca va a pasar si si estamos en ese en ese papel de víctimas, que creo yo que es un, una conducta negativa. Obviamente. Es
0: un estado, es un estado mental definitivamente. Es estado mental. Y, uh -huh. ¿qué te llevas vos de esta conversación?
1: Yo me llevo eh. me llevo mucha gratitud, de verdad soy muy agradecida con Dios por poder compartir con dos hombres tan increíbles como ustedes dos. Eh, y adquirir mucho conocimiento también, me siento muy agradecida de que podamos llevar otra perspectiva, otro mensaje con respecto a la salud, a los alimentos a la vida, entonces uh -huh. me encanta
0: Genial, yo me llevo que que sí, fue un espacio súper chiva, como siempre eh, con el uh -huh. doc eh, fue súper fluido, cargado de valor de perspectivas disruptivas pero muy necesarias en cuanto a eh, nuestro cuerpo, también nuestra mente y nuestras emociones. Así que espero que las personas que lo estén escuchando se den cuenta de lo mucho que son capaces cuando son conscientes, están presentes y le prestan atención a lo que dice la experiencia. No desde el estado de víctima, sino desde el estado de responsabilidad. Doc, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales o en el mundo digital? Eh, principalmente uso el Instagram,
2: eh, que es arroba que es donde estoy haciendo la mayoría de las cosas ahorita, y el YouTube está próximo a, a arrancar. Solo tengo que eh, quitarme la vagancia y, y desarrollar <risas> varios temas que estoy determinando ahí, terminando ahí y, y unos cursos que estoy diseñando. Ya después de eso, ya creo que voy a poder estar al menos un video por semana hablando de este y otros temas.
0: Excelente. TikTok, no.
2: <risas> Estaba haciendo Tik, sí, vieras, pero no sé, no sé el, el formato ah, de TikTok. Sí. No, 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 no sé, no me baila demasiado. Prefiero el, el, YouTube.
0: Sí, y ahora lo interesante es que para el nicho a, a, del que hablaste, esos están sí. uh -huh. ahí metidos. Entonces ahí te lo dejo. Te, te agradezco. Ya le iba a decir. Ahí, no, Tengo un par de, de eso, videos de TikTok, de sí. Ajá. <ríe> <ríe> eh, Pues nada, muy agradecido. Que no sea la última. Eh, éxitos en todo. Nos vemos en la próxima. A mí me encantó esa conversación.
1: A mí también me encantó. Demasiado.
0: Sí, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Si te acordaste de alguien, de algún momento, de alguna historia, y sentís que esto es digno de ser compartido, dale. Sentite libre de hacerlo con la mayor cantidad de personas y así formas parte de nuestro propósito.
1: Recordá suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en todas las plataformas de audio.
0: Be present, my friend.